0: administrar aquilo, na verdade.
1: É amor, é amor por você, Edson, é amor é, eu, eu doido pra picar ele na parede daqui a pouco. Pior que ele já tá encostado, né? Só dá um nome. Se a pessoa
2: estiver ouvindo isso depois no pós-jogo vai achar que é tendência sexual isso aí.
1: Não, é pra dar uma porrada <risos> no computador pra ver se aí funciona mesmo. <risos>
3: Está começando driblando perguntas óbvias. Notícias sobre o futebol feminino nacional e internacional aqui na Alternativa Esporte Web. Deixe o seu like e hashtag deixa-la jogarem no AE. <risos> <risos>
1: Não sei disso não, Sérgio pode, pode, pode respirar, Sérgio Maurício, respire. Muito boa noite a todos ligados na Alternativa Esporte Web. Começando mais um pergunta perguntas óbvias, Sérgio Maurício perdendo a respiração aí. Tá, tá. O ar tá em dia, Sérgio Maurício? Muito boa noite.
2: Boa noite, boa noite Edição, boa noite Rodrigo, boa noite a galera de casa aí que vai nos acompanhar. O ar tá em dia, o ar tá em dia ansioso já para um, um quadro aqui que vai ter hoje, na, 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 um dos quadros que a gente vai ter aqui, né? E, enfim, bora, bora e o Abuche. Pronto, é isso. Vai ser a minha marca registrada agora. Bora eu o Abuche. É isso aí.
1: Ai, Jesus. Vamos falar um pouco da, da geopolítica das mulheres através do Irã, passar, inclusive, por alguns dos jogos da semana, falar também da premiação do Ballon d né? que teve aí a se não me engano, a terceira edição aí da, da, da modalidade feminina, sobre a Libertadores Feminina Mundial de Vôlei, dentre outros assuntos, né? além do, de, do que o Sérgio Maurício também já trouxe. Rodrigo Prado, muito boa noite.
0: Muito, muito boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? É, vamos para mais um Driblando Perguntas Óbvias, nosso podcast sobre futebol e esportes femininos. É, hoje a gente tem alguns assuntos bem importantes, né, bem interessantes, deixa eu até dar uma olhadinha aqui, a gente vai falar um pouquinho é, de tudo, até o que vai além do esporte, né? a gente vai falar um pouco sobre a geopolítica das mulheres, caso do Irã, muito sério, a gente vai começar com isso, depois a gente vai passar pelos jogos, né, vamos passeio o temático pelos jogos da semana, né? é, contando com os Estados Unidos, França, Suécia, alguns Estados que foram tidos, inclusive o Brasil jogou com a Itália também, enfim, a gente vai falar também da Copa, Sub, Copa do Mundo Sub-17, Alexia Puteias venceu né, o Balon d'Or, a Bola de Ouro, e a gente tem a nossa seleção da temporada, a gente fez também a nossa seleção, a gente falar de Libertadores, Mundial de Vôlei, né, o Brasil, Prata perdeu para a Sérvia, mas a gente fez um grande Mundial, enfim, a gente vai falar de, de Arreissa Leal também do skate, é, muitos assuntos interessantes, então bora, bora, bora lá. A gente vai começar, né, Hudson, com a questão da geopolítica. eu vou colocar aqui rapidinho, só deixa eu... Eu sou um ser humano um pouco enrolado. Faz parte também. Agora sim. É, vamos lá, pessoal. Há mais ou menos uma semana, lembrando que a gente acabou não fazendo, né, a gente geralmente faz... Toda semana, só que, como teve muito, a agenda de jogos estava muito lotada, a gente acabou deixando para terça-feira e não a sexta, que seria o, é, o, o dia normal, nosso. E aí, nessa, nessa, nessa uma semana e meia, vamos dizer assim, aconteceram muitas coisas, e uma delas foi justamente essa acentuação né, da situação conflitosa que a gente já trouxe aqui, ah, se não me engano, na semana retrasada sobre o Irã, né, recapitulando muito rápido, ah, é. é uma mulher, ela ela foi morta né por ter é, 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 desrespeitado, digamos assim, a, a norma, a lei moral do Irã de aparecer com o cabelo né fora do, do, do véu. Uh, ela foi morta e isso gerou um protesto muito grande. E acontece o seguinte, isso foi gerando uma escalada muito grande, muito grande lá no Irã, Absolutamente sem precedentes, né? Muita gente sendo morta pela polícia moral de lá. Isso está acendendo um debate muito grande no mundo todo e até aqui no Brasil também gerou um, um material, né? De, de divulgação dessa situação em que atrizes é, é, cortaram parte do seu cabelo, é, manifestando apoio, né? E eu acho que o ponto, para se destacar aqui rapidamente, é a importância de que países... Por isso eu coloquei a questão da geopolítica como central, porque é muito importante que países é, 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 se posicionem né? é, é, e, 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 e realmente coloquem barreiras né? para o Irã, porque é uma coisa que está gerando protestos e aí já não é mais... Apenas a questão das mulheres, e esse apenas é muito, muito entre aspas, né? a questão é que lá, é, é, aquele regime ditatorial que está lá desde 1979, é, é, ele é muito, muito bruto, muito brutal. É, existe uma certa visão de que, na, na geopolítica, né, é uma certa visão que o Irã a questão é mais branda do que o Estado Islâmico, por exemplo, mas não é verdade. O tipo de regime é o mesmo. E o Estado Islâmico, ele, a gente sabe, ele, foi, ele gerou um temor e, e, e uma combatividade mesmo do mundo inteiro em relação àquilo, uma discussão muito grande. Então, esse, na verdade, é uma oportunidade né, que surgiu ali muito por conta da revolta das mulheres, mas é, é, vai além disso, porque abrange homossexuais, abrange... É, diversas questões é, é, que são tratadas de maneira muito brutal para aquele regime é, absolutamente nefasto. Então, é importante que países como a Alemanha, países que é, que têm uma relação internacional importante com o Irã, que se posicionem. Né? O Canadá chegou a fazer alguma menção nesse sentido, a Alemanha chegou a fazer, mas somente eles não basta. É importante que é, isso se estenda porque é uma oportunidade importante. É, enfim, e o negócio lá está feio, tá, gente? É um país com 90 milhões de habitantes e milhares e milhares de pessoas morrendo. Basicamente é isso. Eu quis trazer isso para esse debate do esporte porque é isso. Está até aqui no título né, da imagem Mulheres para Além do Esporte. E isso aqui... É, é, acho que o motivo, pelo menos meu, tá, de, de, de trazer é, é, é essa questão do esporte é também trazer esse aspecto da importância da mulher em diversos lugares da sociedade. É, e já que o esporte ele é uma via muito importante a gente faz isso mas tem coisas que excedem bastante e que tem coisas que acontecem no mundo que tem uma relevância muito muito grande a gente não pode deixar passar certo pessoal
2: e com certeza isso tem acredito eu que uma é, acho que uma importância muito grande até do esporte feminino no Irã né eu acredito eu que que na Ásia também ainda mas quando você trata da, da da liberdade delas né lá dentro da, da... Não enfim, do, do Estado Islâmico, mas nessa região asiática ali, mais é, é religiosa, que tem uma concentração maior da, 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 do, do, do Estado Islâmico em si, né? Porque eu ia falar da, da questão da religião dos, dos muçulmanos, né? Mas enfim, é basicamente para flertar com isso mais ou menos mesmo, mas que é muito importante justamente por isso, né? A liberdade delas, querendo ou não, influencia no esporte, não tem como não.
0: Tem uma pergunta no chat, né, Hudson? Talvez eu dê para a gente falar rapidinho.
1: Sim, o Edu Cartola pergunta. Salve, gurizada do canal. Vocês acham que o preconceito no futebol feminino está longe de acabar ou está no caminho certo?
0: Acho que até fazer um link né, com, com esse tema aqui, é, a questão do, 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 do preconceito com o futebol feminino e com o esporte como um todo, a gente, claro que a gente tem alguns esportes que caminharam um pouquinho mais, a gente pode falar do tênis, né? é, mas muito por conta de, de lutas é, muito ferrenhas também, enfim, conseguiram conquistas. É, a questão toda é que a questão das mulheres ela vai para além, ela vai para além do esporte. Né? A questão é uma questão cultural, é uma questão do mundo inteiro, e a gente sabe que a gente vive num mundo em que ah, algumas ações elas começam a gerar interesses, seja de empresas, seja de organizações, seja para questão de lucro. É, e dar essa visibilidade através do esporte é uma forma das mulheres é, é, se reorganizarem e estrategicamente estabelecerem novas formas de organização. No mundo como um todo, especialmente através do esporte, então isso gera muita resistência, tá? Isso gera muita resistência. Mas respondendo mais objetivamente, é, é longe de acabar, acho que está. Mas cada dia é um passo, cada dia é um processo. né?
1: E essas Sérgio Maurício, quero saber de você também, além de destacar embaixo, né? Que ele é tio da Johnson, atacante do Toledo, da Cessa sub-17. E disse também que ela já foi chamada de lésbica no colégio por jogar, né? Jogar pelo próprio professor, né? Tá na Índia, correto. É que a Copa na do Índia. Mundo tá sendo lá.
2: Não, o, 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 o bizarro é isso, é essa palavra, né? A palavra lésbica ser usada como ofensa, né? É isso que é... é porque você entende que isso pelo professor foi, foi chamado provavelmente de forma pejorativa, né? Com o de diminuir a pessoa... Que, querendo ou não, também configura homofobia, né? Além do, 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 do machismo também para a questão do, do professor. Mas eu acho que vai mais ou menos na linha do que o Rodrigo falou. Eu acho que, tipo, tá, a gente ainda está muito longe. acho que essa... Querendo ou não, essa época de eleição. Eu acho que dialoga muito com o que a gente está vivendo, com o que está acontecendo. Eu acho que ali é o retrato. Ainda existe, está ali. É muito enraizado. Mas eu acredito que... Futebol feminino, principalmente, né? Que... Que, que acho que é, que é sobre a pergunta dele, acho que já está caminhando né, para essa evolução, mas ainda está longe disso acabar. Mas ele está caminhando, né, isso está andando, isso não está, acredito eu, que não está regredindo nem estacionado. Acho que o futebol feminino está dando passos importantes e progredindo. Né, mas, enfim, é, um, é uma barreira muito complicada de se quebrar.
1: Você está numa barreira complicada, inclusive quando você vê hoje, hoje, como na minha destacando até um pouco da, da participação que eu tive lá na, na rádio aqui da cidade, que os meninos perguntaram muito sobre isso, né? Inclusive a questão da barreira do futebol feminino. Existe essa dificuldade, mas dentro daquilo que já foi vivido em tempos antigos, está muito melhor só que ainda precisa de uma de toda uma organização na Europa vemos um pouco disso a profissionalização dos campeonatos já temos aí inclusive transmissões coisa que dificilmente víamos antigamente né, em outros tempos para você assistir um, um um jogo se você não fosse no estádio ou procurasse um link dificilmente você acharia como assistir você teria como acompanhar e hoje mesmo que não tendo ainda a transmissão de todos os campeonatos de forma geral, mas já caminha para isso, né, Rodrigo Pedro? Alguns, alguns campeonatos já têm essa visibilidade, o que torna, querendo ou não, o caminho um pouco mais fácil.
0: É, acho que respondendo de uma maneira um pouco mais célebre, assim, acho que a, a questão do, do futebol, especificamente, ela depende muito de uma estrutura toda que ela é muito econômica. Tem toda essa questão social essa resistência que a gente fala que está nesse ambiente da questão cultural e social. Mas para o futebol feminino evoluir nas diversas partes do mundo, e aí a gente pode até incluir o Irã, ações como a da FIFA, por exemplo, de distribuir realmente dinheiro para as confederações asiáticas, do mundo inteiro, da Oceania, da América, da Europa, etc., é, isso faz com que aí as federações elas possam ter né, é, é, suas responsabilidades e comecem a, a criar políticas. Mas não adianta apenas injetar dinheiro e pronto. Você precisa fazer esse dinheiro girar. É uma questão de investimento econômico mesmo. Precisa tornar o futebol feminino viável. A gente ainda está nesse estágio inicial desses investimentos feitos por parte da FIFA e por parte das federações. Mas na Europa já começaram a ver isso. A questão é... É, tá se tornando rentável na Europa, aos pouquinhos. Esse é o um modelo para o restante do mundo, percebe? Então, é isso. É, é, mas é isso que o Hudson falou. Há um tempo atrás era muito... Era inviável a gente pensar coisas que a gente vive vivencia hoje, e, né? Mas é um passo de cada dia. É isso. E... e mas naturalmente a gente precisa ao mesmo tempo reconhecer que ainda tá longe do que a gente do potencial da coisa a gente sequer tem ideia do potencial real da coisa toda mas ao mesmo tempo é, a gente precisa também reconhecer que melhorou muito então esse ponto de equilíbrio é importante
1: aí já passando também para, o, para alguns jogos né que aconteceram durante o final de semana né, alguns jogos bem interessantes passado inclusive Alguns resultados, o Ham 1 a 0 no Aston Villa, o Bordeaux perdeu de 3 a 1 para o Lyon, Everton 1, 3, Chelsea 3 e o Derby né, de Milão, a Inter mostrando a sua superioridade, tanto que hoje é líder do campeonato italiano, vencendo pelo placar de 4 a 0, Rodrigo.
0: É isso, né? Acho que dá para passar por alguns pontos assim de cada jogo rapidinho. O Aston Villa ele teve a sua primeira derrota, né? já em três rodadas vinha muito bem, né? venceu inclusive o Manchester City, é, perdeu por 1 um a 0 para o West Ham, é, com um indício de um pequeno conflito ali que aconteceu entre a Rachel dele, que é uma né, jogadora que é para mim pelo menos grande responsável por essa, é, por essa principalmente do rendimento né, da, da equipe em campo, com a Alissa Lehmann, né, que é um grande nome também. A Alissa Lema acabou perdendo um pênalti. A dele ela fez um, um gesto de não que não entendeu porque que ela bateu. sendo que a própria Rachel dele, apesar de ter é, 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 perdido um pênalti, apesar de ter é, 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 sido muito importante para a vitória contra o United na, na FA Cup, acabou que ela, ela, ela perdeu o pênalti naquele jogo. E aí a, a Alissa vai bater agora, ela, enfim, gerou um pouquinho disso mas é, eu creio que... É, eu acho um pouco desnecessário esse tipo de conflito no início da temporada, mas... É, a outra coisa foi o, o, o Lyon, né? Teve uma importante vitória contra a boa equipe do Bordeaux, né? Esses, esses confrontos com essas equipes que são mais competitivas são sempre importantes, porque às vezes essas equipes tiram ponto e aí o Lyon conseguiu fazer um bom jogo. Eu destacaria a Lindsay Horan, ela... Atuando bastante, entrando na área, é, cabeceando, finalizando, fez um, fez um golaço assim. Importante o Leão criar formas de, de, de. Enfim, formas de, de jogo também. Uh, outra coisa é o Everton acabou perdendo para o Chelsea, né? acho que o maior destaque, é, eu diria, para. A, a torcida do, do Everton né, tem, tem enchido o estádio, é um estádio bem pequenininho. E chama, me chama a atenção como que o estádio ele, ele não abarca, né? Tipo, ele não comporta a quantidade de pessoas que se interessam pelo jogo. Isso aí é um destaque que eu faria. E por último, a vitória incontestável e a Caixa Pante da Inter de Milão sobre o Milan. É, com destaque aí para mais uma vez, para a atleta de Malawi, a Shawinga. Ela joga bem demais, demais, demais. E o Milan, por outro lado, tá, tá muito mal, né? Apenas o sexto lugar no campeonato italiano. Você assistiu o jogo do, do Inter de Milão e Milan, se eu não me engano, do Chelsea também, né, O
1: Chelsea, viu um pedaço do Milan, eu já vi um pouquinho mais e... O Milan tem sérios problemas de organização. O Milan tem sérios problemas de organização, tem um ou duas jogadoras que tem, conseguem até fazer, algum tentar alguma coisa para o time do Milan, porém, o Milan... Quando chega no terço final do campo, sabe, mano, isso é aquela coisa. É igual nós vimos da seleção sub-17. Chega em alguns momentos, chega no terço final, acaba pecando em algum momento e acaba sendo ruim, né, para um time do tamanho do Milan, né?
2: sem de dúvida, né? Mas eu acho que eu, eu acho que esse campeonato, o Campeonato Italiano, ele ainda tá numa fase de crescimento boa, né? São fases aí que é, como, é que eu posso, como é que eu posso falar? São fases que esse time, esses times vão acabar podendo é, é, evoluir né? durante essas próximas, aí acredito eu, duas, três temporadas. Né? Acho que até pelo, pelo apoio que tem se dado ao futebol italiano, acredito muito nisso. Né? Mas vale ressaltar também a, 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 o tamanho da vitória do Inter, né? da, 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 da jogadora de, de onde até, Rodrigo, o país? Mal, Malawi, Malawi? Tá muda Tá, ficou muda <risos>
0: Isso, pô, é, é a Malau, é é Malaui. É tanto um de Malaui. De Malaui, né?
2: Então, tipo, Shaul. também, também positivo, positivo demais, né? Até porque quebra um pouco também a questão da, da hegemonia da Juventude, se eu não me engano, a Inter é líder. Né? Positivo também, acredito eu, na vitória do Chelsea, que foi um time que, se eu não me engano, tá voltando, né? A Champions, a Champions feminina, tinha ficado de fora da, da fase final da dada da, da, da passada, vencendo por um Everton, né? <risos> ali mais equilibrado esse ano, é um time que tá cheio de empréstimos, né, cheio de jovens ali tentando se provar, o Lyon, né, é, é, é um time que ainda tá, acho que o Rodrigo até já tinha comentado, né, que ainda tá se ajeitando, e essa vitória do West Ham que se me surpreendeu mais, eu não sabia que tinha tido essa treta da, da Rachel Daly, da, da lixa não, mas agora eu fiquei, agora eu fiquei surpreso, nessa eu tô do lado da, da Daly, tranquilo.
1: <risos> tem muita dificuldade né? aí além da Shawinga dá um destaque também para Thiago também né camisa 11 se não me engano da Inter de Milão muito boa jogadora jogadora para ficar de olho também rápida consegue abrir espaço onde você menos espera ela vai para cima mesmo não tem medo de encarar a marcação muito muito interessante o time da Inter de Milão é por, por esse motivo mesmo, que hoje é líder do campeonato. Né? Mas, claro, tem muita bola ainda para rolar. Inclusive, Milan e Juventus se enfrentam no próximo final de semana. É, 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 quase briga de foice no escudo, viu, Rodrigo?
0: Perfeito, perfeito. Vamos agora para falar de Champions League, né, Hudson? Falar, é, eu falar de alguns confronto.
1: jogos, alguns confrontos da Champions já na na próxima rodada, esse meio de semana é meio de semana de Champions feminina inclusive teremos transmissão aqui na Alternativa Sport Web de Paris, Saint-Germain e Chelsea, na voz desse rapaz que está aqui embaixo, aqui por último aqui, ó, Sérgio Maurício teremos transmissão desse jogo mas vale destacar bastante né Rodrigo, Barcelona e Benfica Lyon e Arsenal, Bayern e Rosengarde, além do Zurich com a Juventus Vlasnia e Real Madrid o Pouten enfrentando o Wolfsburg lá na Alemanha o jogo que será transmitido aqui PSG e Chelsea, além de Roma e Slavia Praga.
0: Exatamente, né? Acho que, jogo, que os dois jogos que eu mais destacaria, assim, são dois grandes clássicos do, do futebol europeu, justamente Lyon e Arsenal, né? Que vai acontecer já quarta-feira, quarta dia 19, às 4 horas, e PSG e Chelsea, né? E aí esse jogo a gente vai transmitir aqui na alternativa, já convido a todos, é, quinta-feira, dia 19, às 4 horas da tarde, é, falar um pouquinho rapidamente, né? Eu acho que é isso, é, é principalmente de, de PSG e, e Chelsea, Eu acho que o Chelsea ele é um time que realmente está tendo algumas dificuldades, tem um potencial muito grande, e assim se assemelha com o PSG, né? o PSG ele acaba também, é, também tem contratações e está tentando se acertar ali, vai ser um confronto interessante, vai dar para medir forças aí, é, pelo menos nesse jogo lá na França, para depois, mais adiante na Inglaterra, talvez eles já estejam mais acertados. E aí, enfim, esse, esse grupo é bem legal. Champions está tá só começando, vai pegar fogo.
1: Sérgio Maurício, jogos interessantes nesse meio de semana. O né? um grande destaque aí que o Rodrigo colocou como Lyon e Arsenal, também um dos grandes jogos, além de PSG e Chelsea, que, convenhamos, né? vai ser um grande jogo.
2: Pô, vai ser um jogaço, cara, vai ser muito, muito, muito bom de se acompanhar, né, eu acho que Lyon e Arsenal, né, talvez seja o, o mais midiático, assim, né, que a gente vai poder ver, acho que de um lado o maior clube europeu, do outro a equipe do Arsenal, que tem grandes nomes na equipe, né, não só pela mídia e tal, mas acho que, a, como é, a, a fofa, o coração de, de brasileiros e, 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 e enfim participante do mundo aí do futebol feminino, né? acho que é a torcida que deve ter, se duvidar, deve ser o time que deve ter a maior torcida ali junto com o Barcelona e tudo mais, então acho que vai ser um bom confronto, mas acho que o Lyon é favorito né, nesse sentido, mas vai ser muito bom de acompanhar, já ali o PSG e Chelsea, eu acho que consegue ser um pouco mais equilibrado, eu acho que vai ser um jogo bom ali, um pega para capar interessante, mas eu ainda assim também coloco vantagem para os franceses, Outro jogo que eu, que eu também talvez é, 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 destacaria nesse começo aí é a equipe da Roma só pela Andressa Alves mesmo. Né? Aí Vai ser um jogo que depois eu vou querer dar uma, dar uma olhada assim, porque como eu falei, como eu comecei a acompanhar futebol feminino tardiamente, não tive o prazer de acompanhar a Andressa, né? Então eu quero ver ela jogando, né? Mesmo que seja agora mais velha na Roma, mas eu, 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 eu vou, dar uma, vou dar uma espiada contra Slavia
1: Praga depois. São jogos importantíssimos que você acompanha a cobertura completa aqui na Alternativa Esporte Web. Falando agora das eliminatórias europeias. Vamos falar um pouco do que aconteceu nesses jogos de meio de semana também. Irlanda vencendo a Escócia por 1x0, Portugal goleando a Islândia e também a Suíça ganhando por 2x1 de País de Gales. Aí a vagas direta com Irlanda e Suíça e a repescagem Portugal, Rodrigo Prado.
0: Pois é, então assim, o primeiro destaque é isso, né? As vagas diretas é, é, foram para Irlanda e Suíça por conta de uma questão de ranking lá que a UEFA escolhe. Acaba que Portugal vai precisando de um caminho ainda mais longo, né? E justamente foi a equipe que é, acho que teve mais brilho, esse asterisco que está ali, é que foi na prorrogação, tá, gente? Falando rapidamente do jogo, acho que o que mais se destaca ali no jogo da Escócia com a Irlanda foi, de verdade, foi o nervosismo da Caroline Ware pela Escócia. Ela chamou a responsabilidade, né, buscou o jogo, mas errava na execução, ela sentiu muito, pelo menos na minha visão, na minha sensibilidade, ela, ela sentiu muito esse peso dela ter que levar, não diria sozinha, mas com uma responsabilidade muito grande a seleção da Escócia para a Copa do Mundo e pesou. Pesou, né? Acabou que a Irlanda ela foi, acabou sendo mais eficiente e fez um grande jogo, né? É, acho que é para a alegria até do nosso amigo aqui, o, o Alex, que está sempre com a gente. A Cat McCabe, né? irlandesa, ela vai para a Copa do Mundo. É, no, no jogo de Portugal e Islândia, eu destacaria como que a Islândia foi guerreira, guerreira demais, é, com uma menos, né? Conseguiu é, é, é empatar com, com Portugal no, no, no jogo tempo normal, e aí, acho que quem fez a diferença ali foi a Kika Nazaira, que entrou no final do jogo, conseguiu fazer entre linha, é, muito bem, armando contra-ataques, e aí o Portugal chegou na prorrogação fazendo um gol logo no, primeiro, no, no início da, do primeiro tempo da prorrogação, depois é, no início do segundo tempo já fez outro, e aí depois fez o terceiro, aí 4 a 1 Portugal é, é conseguindo encaminhar essa classificação, mais adiante a gente vai explicar um pouquinho como é que vai ser essa repescagem intercontinental. Já a Suíça e o País de Gales também foi para prorrogação. Aí eu diria a Suíça ela é uma equipe que tem um potencial muito, muito grande, com várias jogadoras muito interessantes. Daria para destacar várias aqui. Lia Waltz do Arsenal, o Brasil do Bayern de Munique, e Ramona Bachmann do, 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 do PSG, Tiano Vosservich, do Barcelona. Só craque, mas é um time que não consegue é, é, se estabelecer nas fases do jogo como um time que joga amadurecidamente Resiste muito bem, muitas vezes no primeiro tempo, depois cai. Mostrou muito nesse na né? Euro. É um time absolutamente instável. Teve muita dificuldade com a fraca seleção do país de Gales. Conseguiu a classificação também no finalzinho. É, 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 enfim, da, 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 da prorrogação foi difícil, assim. Né? Então, de fato, a Suíça preocupa um pouquinho, enfim, mas conseguiu a vaga direta junto com a Irlanda.
1: E nós vimos também, né, Sérgio, Maris? Inclusive acompanhamos o. Um dos duelos da seleção portuguesa, e vale destacar também como jogou bola essa seleção de Portugal. Apesar de ter passado pela Islândia, como veio destacou o Rodrigo com um a menos na prorrogação, mas Sim. nas fases que nós acompanhamos, a seleção portuguesa é uma seleção interessante, né?
2: Interessantíssima, né? De fato. Eliminou uma. Eliminou também uma, uma forte ali seleção belga, né? Foi um confronto ali realmente interessantíssimo. Por um, por, por um joelho ali, vamos assim dizer, né? A Vula não consegue não consegue dar a vitória para o lado belga. E aí, depois dali o jogo vira, tem o gol da, da Fátima Pinto, né? Se eu não tô enganado, no final do jogo, que é o 2x1, e aí leva esse jogo da, da repescagem contra, contra a Islândia. Fiquei até surpreso, como o Rodrigão falou, já estava acompanhando o jogo na, na hora pro, pelo, pelo aplicativo, né? Eu já tinha visto a Islândia com a menos, só que aí depois, quando foi para a prorrogação também, o Caldo desandou, né? Os 4x1. É, e aí o Rodrigo até trouxe a questão da Kika Nazaré. fiquei sentido né pela pela Escócia porque eu realmente queria ver a, a Little e a, e a Ué na, na Copa do Mundo né infelizmente não vai ser possível vão ficar de fora e para a questão da Suíça cara é, é, é uma é uma como o Rodrigo falou é uma seleção muito muito estável né acaba sendo meio meio aleatório sofreu contra a seleção do país de Gales levou para prorrogação eu acredito muito no potencial dessa seleção eu acho que tem que, levar, tem que levar a lixa alemã para a Copa. Viu? Se, se for agora, tem que levar a lixa alemã para a Copa. Tem que botar no banco lá.
1: Pelo menos isso, né? Vamos tentar, como bem destacou o Rodrigo, vamos tentar agora entender. Um abraço aí pro o FX Quartel chegando com a gente também. Agora, tentar só uma... entender um pouco a, a dessa questão. A Áustria tentativa. não vai, né?
2: na Áustria não vai, né? Perdeu na, na repescagem, não foi? A
0: Áustria foi eliminada pela Escócia. A Escócia, heroicamente, também eliminou a, a Áustria na, na
2: fase passadinha. O Brasil fase. vai ficar de fora, mas é isso aí. Então...
1: Tentar entender agora como é que funciona essa repescagem intercontinental, Rodrigo Prado.
0: Vamos passar aqui, tentar me ajeitar com a tecnologia aqui. O que acontece? A nossa repescagem intercontinental tem 10 equipes. Aí, De cada grupo que tá, você está vendo aqui, grupo A, B, C, vai se classificar um. Uma equipe, tá bom? Esse grupo A vai ter o seguinte, Camarões e Tailândia, todas as equipes né, acabaram se classificando para essa repescagem geral, e aí você vai ter essas vagas geradas para a Copa do Mundo. Uh, Camarões e Tailândia vai jogar, quem vencer pega Portugal. E aí eu acho que Portugal já está bastante encaminhado né, para essa classificação, imagino eu, pelo menos. Senegal e Haiti... É... Senegal é uma seleção que eu particularmente ainda não conheço, né, mas vai ser interessante observar como é que vai ser. Uh, Haiti é uma seleção que surpreendeu, tá, gente? É uma seleção que às vezes a gente pode imaginar, ah, Haiti é uma seleção muito fraca. Não é. Uma seleção que jogou bem contra os Estados Unidos na, 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 na Copa Ouro, né? Não sei se tem exatamente esse nome, mas lá, enfim, a competição que reúne os países da América do Norte Central. Quem vencer pega o Chile. Não me surpreenderia o Haiti passar pelo Chile. Não me surpreenderia. Senegal legal como não conheço, não, não poderia dizer. Mas vale outra vaga. No grupo C, esse, essas quatro seleções vão disputar uma vaga. China Taipei contra Paraguai. Acho que aí Paraguai é é, é favorito. Mas eu sempre acho, eu, eu gosto de destacar é, o intercâmbio continental, cultural que tem essa, esses jogos, tá? É, mesmo que sejam países mais com, com menos tradição. É interessante ver o estilo da, da, das meninas, como é que elas se comportam em campo. Também vou, vou ter curiosidade de ver. Agora, Panamá e Papua Nova, Nova Guiné. Papua Nova Guiné é, é da Oceania. Né? A Oceania tem uma tradição muito, muito frágil no futebol. E Panamá, eu acho que já está naquele, naquele escalão de seleções já bem interessantes tá? da, da América Central. É, 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 acho que Panamá passa com facilidade. Aí, entre Paraguai e Panamá, Jogo duro, tá? Não, surpreenderia não teria também para o Panamá se classificar, não? Mais ou menos
2: isso. Acho que deu para compreender, né, pessoal? E todos, Fabi, e Sandoval, é isso aí, pô. Não tem muito, muito questionado. Faz Sandoval e Galo, aí tá todo mundo na torcida pelo Paraguai.
1: Aí tá tudo certo né, Sérgio mãos. Você destacaria algum jogo para você pode ser interessante, Sandro?
2: Eu acho que o mais interessante de todos os confrontos, acho, acho que os três confrontos eles vão acabar sendo interessantes, né? Acho que Panamá e Paraguai vai ser um vai ser um bom confronto, como o Rodrigão já falou, ele já tinha me passado também a questão do Haiti. Aí de Chile, né? O Chile que foi uma, uma seleção que oscilou muito em Copa América. É, inclusive eu mandei até o vídeo hoje, né? A imprensa chilena tem tem, tem algumas dúvidas até relacionadas, né, à seleção feminina. E questionando, eu acho que Portugal talvez pega o time o jogo mais tranquilo mas não é um jogo bobo não, né? É... Não conheço muito de camarões, mas eu sei que a Tailândia, né? Até então, porque eu tô... na, na nas pesquisas que eu tava fazendo eu vi que ela chegou nas quartas de final da Taça Asiática desse ano, né? Então não é, não... também é um time é um time é um time meio casca grossa, né? Lembrando que a Taça Asiática no futebol feminino não vale muita coisa, né? Porque tem a Austrália de Sanque, tem a China atual campeã, tem a Coreia, tem o Japão campeão do mundo, então é sempre é, é sempre é, é sempre uma Taça mais equilibrada, até do que a própria Copa América que a gente tem aqui
0: sem dúvida, sem dúvida nenhuma, bem observado pelo, pelo 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 Sérgio. Camarões é uma equipe também que pode pode surpreender. Camarões esteve na última Copa do Mundo, é, enfim. Mas aí Portugal é isso. Portugal tem um caminho muito longo, né, para chegar essa Copa. Mas não dá para ter ter passado por tantas equipes boas e aí ser eliminado por Camarões seria meio que trágico do ponto de vista português.
2: Portugal, né? esses times aí só tem um jogo, né? Chile e Portugal só tem um jogo. É Tipo, é já ganhar e tá na
1: Copa, né?
0: Isso, exatamente, exatamente. Caminho um pouquinho mais curto.
1: já, é isso aí. Vamos então passar para o possível sorteio, né? o sorteio para a Copa do Mundo de 2023. Essa divisão de potes aí, eu vou te contar um negócio, hein?
2: Divisão ah,
1: de potes aí...
2: Tem três pegadinhas um. nesses potes aí que são maravilhosos.
1: Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, Suécia, Alemanha, Inglaterra e Espanha no pote 1. Um. Brasil, Holanda, Canadá, Japão, Noruega, Itália, China e Coreia do Sul no pote 2. O pote 3 com Dinamarca, Suíça, Irlanda, Colômbia, Argentina, Vietnã, Costa Rica e Jamaica. E olha o pote 4 que pode ter pegado, a famosa pegadinha que o Sérgio Maurício falou, que inclusive pode dar um certo desequilíbrio aí, viu, Rodrigo? Nigéria, Filipinas, África do Sul, Marrocos, Zâmbia, aí vem a galera dessa repescagem intercontinental, que pode ter Portugal, pode ter Paraguai, enfim.
0: Exatamente. Já, já começa com pote 1. Pode falar, Sérgio?
1: Não, eu
2: falei aqui, tava pensando num grupo aqui já maravilhoso, mas pode falar, pode falar. O
0: é, que acontece? O que é interessante, porque a gente já tem no pote 1 as seleções dona da casa, né Nova Zelândia já está no pote junto com cabeça de chave. Isso já, já pode criar uma situação. A própria Austrália, a Austrália é uma seleção forte, né? Mas é, é, em condições normais ela não seria cabeça de chave. Talvez ela tivesse ali no pote 2. Ah, aí você tem as seleções realmente mais fortes no pote 2. O que destou ali são as seleções asiáticas, né? a China e a Coreia do Sul. Então no pote 3, você tem Vietnã. Gente, o Vietnã tá no pote 3, é uma aberração. <risos> É, 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 isso pode, pode criar algum, algumas questões também. Vai cair no grupo do Brasil, pai, amém. É isso. <risos> e no pote 4 de fato, a gente pode ter, por exemplo, Portugal. Agora, o, uma coisa que ajuda a ter é, menos desequilíbrio na Copa do Mundo é que existe uma limitação de, de, de países por continente por grupo. Então, por exemplo, você ter é, 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 Vietnã e Filipinas, não é possível porque seriam dois a, a asiáticos, sabe? Então você tem ali uma. uma, uma é, é, é mais difícil você só ter a Europa, um... né? Europa que pode ter dois, não é? Isso? No máximo dois, no não máximo pode ser três. Dois, europeus, sair,
1: dois, nesse nível
0: então é, é o mesmo formato da, da, da Copa do Mundo masculina. Lembrando, a Copa do Mundo feminina é a primeira vez que tem é, 32 seleções, tá? Antes era. 24, agora 32. Eu até formulei aqui um exemplo, né? um possível grupo da morte teria, por exemplo, Inglaterra, Brasil, Dinamarca e Nigéria. O um grupo mais uhum. forte, né? Solta é... no
2: ringue e deixa, deixa aí. Tá? <risos>
1: deixa brigar para ver o que, que dá. E um possível grupo,
0: grupo, um possível grupo mais fraco poderia ter Nova Zelândia, Noruega, Vietnã e Haiti. Né? Então... É... Pô, somos
2: todos Haiti, nessa aí.
0: <risos> mas é isso, é interessante ver. É, 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 e enfim. E por Rapaz, esses dias, eu acabei não, não anotando a data aqui, mas vai, vai ser por esses dias, para essa semana que vai ser o sorteio 22 de outubro vai trazer para você, isso, isso. você já é, pensou,
2: isso. Você já pensou em botar um grupo Suécia? Não, não vamos botar o Brasil para não complicar a gente. Né? Suécia, Holanda. Aí você mete uma Colômbia e uma Filipinas, que foi semifinalista da, 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 da Taça da, das Nações Asiáticas lá, da Taça, da taça Asiática. Filipinas não é um time bobo, não. Filipina, não Filipinas filho, é um time enjoado. Não, ia ser um nivelamento maravilhoso. Eu queria ver a Holanda assim, assim, bananando.
1: Agora eu te pergunto, nesse grupo que você formou, quais, quais são os dois classificados? Os, os dois classificados? Sim. Suécia e Filipinas, é sobre
2: dúvida. <risos> a
0: Holanda, do que é. Pela língua terceira, eu estou pela Colômbia.
2: Holanda, mas... Holanda e Suíça ficam pelo caminhão. Não tenho nada a ver com essa história.
1: Tá um, um, um possível grupo, vão colocar aí. Oh, até abrir a imagem aqui para mim. Oh, vou colocar o Brasil no meio. Tá? Vamos colocar aí Brasil, Estados Unidos, vão colocar assim Inglaterra. E vamos colocar também... o as, Pode ser a própria Filipinas. Quais as chances do Brasil passar em primeiro nesse grupo?
0: Como é que seria o grupo, Inglaterra ou Estados Unidos? Um dos dois. Os dois. Não, aí não pode, porque eles são são pode um. Pode um.
1: Perfeito. Vamos lá. Brasil, Estados Unidos, Dinamarca. Eu vou colocar um asiático aqui agora vai deixar Filipinas mesmo. As chances do Brasil num grupo como esse?
0: É, vai ter que passar para a Dinamarca, com certeza. É, é isso, né? É difícil passar para os Estados Unidos. Teria que, é, Lembrando a amistosa que a gente perdeu para a Dinamarca, a gente precisaria aprender urgentemente a jo jogar contra elas, senão ia, ia complicar bastante.
2: É isso. É... E olha que a probabilidade disso acontecer é numa, numa altíssima assim, num negócio absurdo. É então...
0: É, é verdade. Não, não é impossível, não.
1: Não é possível, não. Copa do Mundo Feminina promete, viu? Podia cair
0: uma, uma suíça, né?
2: para se engasgar no meio ali.
0: É, porque assim, do pote 3, o mais difícilzinho seria realmente a Dinamarca. Né? A gente, é, é, e aí existe essa possibilidade. Já se excluir pegar Colômbia e Argentina, porque não pode, do mesmo continente, né? É, mas, enfim, é uma probabilidade que seria a pior dos casos. Pegando a Dinamarca, a gente teria que torcer para cair com Nova Zelândia ou Austrália. É meio que isso. Agora, pegando a Dinamarca, a gente poderia pegar Suécia ou Alemanha ou Inglaterra ou França ou Espanha, qualquer uma dessas aí. Você pega. E
2: olha que até a Austrália num dia num dia mal o Brasil se engasga o negócio. É, é verdade.
0: É. Lembrando que a última Copa do Mundo a gente ficou no grupo da Austrália, a gente fez 2 a 0 e tomou a virada.
2: É, Brasil. até é, porque Brasil. né o Brasil não queria fazer gol a Sam quer, mas não tem nada a ver com essa história é, na verdade foi a Bárbara né, que colaborou a Bárbara.
1: <risos> a, Bárbara foi, a Bárbara ajudou bastante nesse empenho vou falar um pouco agora do, do amistoso amistoso Brasil e Itália vou te falar um negócio o Sérgio Maurício hoje joguinho, hein?
2: É, jogo, esse jogo aí foi muito enjoado, né, e agora, eu, eu acho que o, o a maior, maior ensinamento que me trouxe para esse jogo, e aí é uma das coisas que a gente até conversa aqui, né, nós três e tal, e, e vem muito do Rodrigo também, que é aquela questão do propósito. Pra que você tá fazendo? É porque eu vi muita gente no Twitter comentando sobre esse jogo e falando: "Não, porque o Brasil fez uma marcação certa, sólida, aguentou a pressão italiana, foi lá, fez um gol e tal, não sei o quê". E aí, eu, pô, mudou o nome de amistoso feminino para quarta de final da Copa do Mundo. Né? Eu acho que eu me confundi, rolou essa de repente assim, esse reflexo ali que eu não peguei. E aí essa é a minha preocupação, sabe? O Brasil jogou contra a Itália parecendo que estava jogando realmente uma competição internacional assim, que, que necessitava classificação, que necessitava título e esse não era o, o sentido, sabe, esse foi, isso foi o que a Pia quis traduzir dentro de campo, mas no jogo em si foi um drama, porque uma uma seleção italiana que tinha graves problemas, né, de saída de bola, é, tinha alguns problemas às vezes também de conexão no ataque, à, Jacinte né? Também não estava muito bem no, no, no jogo. Acabou não tendo, no, no, não tendo bom desempenho. Acabou perdendo quase todas as bolas. Teve a oportunidade cara a cara com o Lele ali. É, se eu não me engano, foi no, no na metade ainda do primeiro tempo também a a, a Lele acabou fazendo a defesaça num contra um. Só que é, o Brasil, ele faltou experimentar o jogo, o Brasil, ele faltou fazer que nem a Itália, sabe? Por mais que a gente erre aqui, que nem o Del Valle ontem contra o Palmeiras, mas mais que a gente erre, aconteça 7x0 aqui, é desgaste que for possível, a gente vai botar um modelo de jogo à prova, a gente vai aproveitar a seleção italiana, agora para a gente colocar um modelo de jogo, para a gente desenvolver aqui, fazer uma substituição aqui, e não foi o que a gente viu, o Brasil ele praticamente, ele quis jogar esse jogo de, de, de vitória, de ganhar amistoso de fato, e não testou nada, o Brasil ele praticamente se defendeu, viu uma Itália por pouco, não, não, não fazer um sufoco e jogar esse amistoso por água abaixo, e o que mais me entristeceu ainda não foi nem a questão do campo, mas foi como as pessoas interpretaram o jogo fora dele, né, que foi a questão da, da, da galera falando muito bem do jogo do Brasil contra a Itália, e foi longe disso, mas foi muito longe disso, porque de novo, o jogo era um amistoso, era para a gente realmente poder abranger muitas peças que a gente tinha ali, a Pia não testou nenhum texto dali da, da, daquelas da, da, que ela acabou convocando, ah, tudo bem que você pode testar nos treinos e tudo mais, mas ela não botou a prova, ela não colocou o um modelo de jogo, ela não continuou aquilo que ela já estava fazendo contra a seleção africana, que ela ali meio que teve oportunidade de fazer contra a Noruega, ela praticamente abdicou da partida, colocou quatro pontas, voltou para aquela, 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 aquela tática dela do 4-2-4, né, basicamente. Enfim, vamos enfrentar a Itália como se fosse semifinal de Copa do Mundo. Eu só esqueci, eu quero um amistoso e era para a gente jogar. Ah,
1: Rodrigo, eu para você o que fica de aprendizado nesse amistoso do Brasil com a Itália. O que faltou, na sua opinião, para o Brasil aproveitar um pouco melhor? Porque nós destacamos desde o início. A Itália provavelmente seria o adversário mais interessante do Brasil enfrentar. Tá Em que estágio estaria essa seleção?
0: É, não sei. A palavra que fica muito para mim é decepção e frustração. Porque eu acho que a gente não, não aproveitou a oportunidade de, de aprender algo. De, tipo, o aprendizado que fica é que a gente não aprendeu nada. Tipo, é, A gente repetiu, eu acho que a Pia repetiu a mesma fórmula de outrora, sabe? Tipo, é, é complicado assim. Como você bem disse, sabe, Hudson? Tipo, esse, esse jogo, na sequência que a gente teve, né? África do Sul, depois Noruega, era daqui a pouco pega uma seleção, e a gente vinha vindo de evoluções importantes, aí a gente pega uma seleção italiana um pouquinho mais estruturada, aí a gente volta para o mesmo modelo de jogo uh, anterior, com, sabe? É quase que a gente estivesse se preparando para jogar contra uma Espanha, sendo que a gente está pegando uma Itália. E... Não é muito por aí, sabe? Foi bastante frustrante, assim, eu, sinceramente nem tenho muito o que, que falar assim para evitar um pouco a questão do estresse. É, Brasil, não sei assim. Eu, eu olho para o nosso horizonte. Foi, o que acontecia antes é que o Brasil ele, ele jogava de to, todo jogo ele jogava dessa forma, fosse com a África do Sul, fosse com o Peru, qualquer jogo. É, aí melhorou, sabe? Pegou a África do Sul, aí já, pô, já evoluiu algumas coisas. Você conseguiu ali armar o jogo mais com a, com a Duda Sampaio. Aí contra a Noruega teve algumas melhorzinhas e tal. A contra a Itália voltamos mesmo, padrão. Aí, tipo, não sei. Realmente foi um negócio muito, muito pobre de se observar. Assim. Foi absurdo. Chegou, chegou a ser absurdo mesmo.
1: A cena... <risos> Sérgio Maurício, eu vi a cara do Sérgio Maurício quando chegou aos 49 né, Sérgio, do segundo tempo as jogadoras brasileiras levando a bola para a linha de fundo para segurar é... É, é, é amistoso é é final de mundial? Eu,
2: eu acho que ali acho que ali ficou muito claro para quem não tinha entendido até então que não era um amistoso para o Brasil a Pia encarou realmente como um, um jogo como o Rodrigo falou para jogar contra o Espanha sempre, né? para ter aquele modelo de jogo que era um modelo de jogo da Pia, já da época da, da Suécia, né? Que ela adaptou aqui pro, 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 pro Brasil. Porque a gente aqui tem essa qualidade, né? De jogada de velocidade, de ponta, dessas jogadoras assim, como a gente pode citar várias. E aqui não é crítica jogadoras, é só citando o que a gente tem aqui, né? Que é o caso da Geise, Carolyn, é, Debinha, a própria Ludmilla e várias outras. A, a Adriana, ela já ela já tem até uma cadência melhor né, relacionada a isso e tal, mas enfim. Aqui ela consegue explorar isso bastante, sabe? Mas ficou muito claro que não, não, não era o um amistoso, como o Rodrigão falou. Não, a gente não testou o um modelo de jogo, a gente não continuou o que a gente estava fazendo, a gente não conseguiu desenvolver mais, a gente não conseguiu evoluir, não aproveitou que a gente estava enfrentando a Itália para testar algumas coisas, para saber como é que estava o nível daquele modelo de jogo. A Pia, basicamente, construiu um modelo de jogo interessante e falou, tem o time difícil. É, é que nem ter medo de barata, sabe? Você larga lá e sai correndo, pô. Não, vamos voltar pro modelo de jogo que eu tô confiante já, que vamos fazer. E aí o cúmulo pra mim foi o final da partida, realmente, né? Que eu não, eu não lembro nem quem foi agora, realmente vai me faltar a memória da jogadora. Mas que foi prender bola na linha de fundo, pô. Um amistoso numa, prender bola na linha de fundo, final de partida. Se a Itália fizer o gol, vai acontecer o quê? O Brasil é eliminado de alguma coisa? Eu não fiquei sabendo disso, Então.
1: De repente, ia dar algum campeonato disfarçado, a gente não estava sabendo,
2: né? Pô, Brasil eliminado da Copa do Mundo depois dessa, eu fiquei realmente. Eu fiquei assim, eu fiquei nessa dúvida, né? Eu fiquei. Realmente era eu que não estava sabendo.
0: É, o que me chama mais a atenção, é, eu até falei isso na transmissão. Se o Brasil faz um jogo desse na Copa do Mundo, a gente pergunta, cara, que jogo temeroso, tenebroso, né? É, é, a gente. E, e num jogo desse a gente é capaz de perder, percebe? Porque a Itália ia jogar de outro jeito e tá? tal. A pergunta que fariam é... aproveitou, exatamente. A pergunta que fariam é, o que foi feito em quatro anos? Em quatro anos, o que foi feito é, vamos jogar dessa mesma forma como se fosse uma Copa do Mundo. Sendo que o um, um amistoso, ele serve para você usar amistoso após amistoso, competição menor a, atrás de competição menor, para evoluir para você ter um projeto de time. Olha, a minha ideia de time, a minha ideia de sistema de jogo é tal, mas
1: não, não é trabalhado. Tá? Então,
0: isso, assim, é, eu, é, vou... eu acho muito frustrante.
1: E até antes da gente passar para o Sub-17, eu pergunto para vocês, com todos os problemas que essa seleção tem, né, com todos os problemas que essa seleção tem, mas se o Brasil pega uma Holanda na Copa do Mundo, jogando desse jeito, acontece o quê?
2: Rapaz, é assim, eu entendi a pergunta. Vai ser impossível o Brasil pegar a Holanda porque eles estão no mesmo pote, né? Mas vamos supor, pega uma Dinamarca, pega um grupo, literalmente, se o Brasil entra no grupo da morte, porque tem que tá, estar tá realmente é, é, é aberto a qualquer possibilidade. Eu acho, eu acho que o Brasil não passa de fase. Eu acho, mas tudo bem, é uma competição, ainda é em junho... Tem seis meses ainda, seis a oito meses ainda para querer resolver alguma coisa para ver o que, é que vai ser o que, é que não vai ser. Não sei se esse elenco de repente chega fechado e disposto ali a, 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 a enfim a, a tentar algo, né? A mais, porque qualidade o Brasil tem. Questão, não, não são de fato as jogadoras. Acho que aqui a gente tem muito, muito potencial mesmo, para disputar lá nas cabeças, mas do jeito que está hoje, do que a gente está vendo e como tá, tá, tá sendo levado essa, essa gestão eu acredito muito que o Brasil cai numa primeira fase. Mas num grupo da morte. Se pega um grupo de boa, porque a gente tá falando aqui, há times interessantes, Nigéria, Filipinas, tá, essas equipes causam problemas, causam problemas. Mas se o Brasil tiver concentrado no dia, e mesmo que, que jogue o jogo confuso, acho que o Brasil ainda consegue passar para as quartas de final. Mas eu acho que minhas previsões são essas, né? Oitavas, né? Perdão, que agora tem 32. É, eu acho que cai ou em primeira fase ou em oitavas de final. Acho que para mim fica ali. Acho que para mim realmente fica ali em oitavas de final ou primeira fase. Muito complicado e vai depender muito dos confrontos, sabe? De quem for passar, como é que vai ficar. Porque aí, pô, a gente passa da, 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 da primeira fase, as oitavas é querer pegar uma. A gente vai ter que pegar alguém ali, tipo, uma Colômbia, no máximo, alguma coisa assim, para a gente conseguir ainda avançar para umas quartas. Porque se a gente já pega um confronto mais complicado ali pelo meio, complicou.
1: Porque esse confronto, mesmo estando no mesmo pote, ainda pode acontecer, né? Querendo ou não. Vamos supor que o Brasil passa de fase e, e bata de frente. Aí é uma...
2: você, já peço, você já pensou é se o Brasil pega, pega literalmente um grupo com uma seleção difícil? Alemanha, França, Inglaterra, é, Espanha, Estados Unidos ou Suécia. O Brasil fica em segundo lugar do grupo. Não é, não, é nada, não é nada de outro mundo. Segunda fase. Aí o Brasil já pegou a Alemanha, né? Vamos supor. Nas, nas oitavas de final, o Brasil acabou passando, porque os outros dois do grupo eram mais fáceis. Nas oitavas de final, o Brasil encara a Inglaterra, porque foi segundo do grupo. É, fodeu. é Eu abraço as mãos e falo assim eu começo a, começo a rezar no meio das orações lá. Invoco todas as orações e falo assim, ó oh, Deus, nunca lhe pedi nada. <risos>
1: <risos> e aí, Rodrigo Pedro, como é que fica a situação? você tem a Holanda para tá estar no mesmo pote, mas eu coloco assim com o mínimo, de, de, com o máximo de problemas que a, a gente sabe que a Holanda tem uma seleção ali no mesmo nível Sim. da seleção holandesa, digamos assim. Como é que, é, com é. esse jogo, como é que o Brasil fica?
0: Sabe o que, que o que mais eu fico pensando quando eu imagino essas possibilidades da, de, um, de confrontos na, na Copa do Mundo? O que mais me chama atenção assim, é, é o comportamento do torcedor quando a seleção perde. Porque a expectativa de ganhar a Copa do Mundo, a gente... Praticamente não tem, percebe? Quem tem é a ilusão. Assim. Não é que seja impossível, porque a gente sabe que é futebol e tal, mas sendo realista, enfim. Então, o, o que sempre fica nessas discussões, ah, o que, que faltou, não sei o quê. É... E aí fica um, um, um movimento, para muita gente de terra arrasada, e para outras pessoas, um passar de pano, ah, as meninas, as guerreiras, não sei o quê. E aí a pergunta que eu faço, a gente vai passar mais quatro anos dessa forma? E a gente está exatamente nesse processo de vivenciar um ciclo e, e mais do que... É, é... Ah, a gente está há, há pouco tempo da, 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 da Copa do Mundo, né? A gente está mais ou menos ali sete, oito, nove meses da Copa, talvez. É... Tá, mas e aí? É, é... A gente vai agora começar a se desesperar porque perdemos tempo pra caramba e aí a gente começa a, a jogar todo amistoso sem aproveitar as virtudes que tem um amistoso para preparação para uma seleção para a Copa, porque quando a gente pega uma seleção dessa, gente, a minha questão não é assim: ah, vamos perder de goleada. A minha questão nunca foi essa, de verdade. A minha questão não é essa. A minha questão é: a gente, no detalhe, a gente perde. Para uma seleção holandesa, a gente já vê a gente mesmo jogando mal para cacete, a gente empata com elas. Mas numa Copa do Mundo elas vivem a competitividade de um jeito diferente. E elas acessam algumas coisas que a gente, com esse estilo de jogo, com esse tipo de jogo, a gente até, tem, a gente até consegue bater de frente. Mas tem algum momento que a gente perde. Foi assim com a França. A gente, na Copa de 2019, a gente estava nas quartas de final contra a França e a gente passou perto de classificar. Porque elas jogaram mal, tá? A, as seleções europeias se complicam com a gente. Elas têm dificuldades com a gente, mas a gente sequer consegue aproveitar, porque a gente é meio alienado do que o jogo está pedindo. Tá e a questão é que a gente não corrige isso. A gente não usa o, o, o tempo de preparação, o ciclo de preparação para a Olimpíada e Copa do Mundo para evoluir. Isso é mais complicado.
1: Esse é o grande problema. Agora, falando, mudando de assunto, né? Falo, pulando de seleção para seleção, falando da sub-17. Essa versão sobre 17, que enfrentou a Índia agora na última rodada, se classificou em segundo do grupo e agora fica toda uma questão. Talentos tem, jogadoras interessantes tem no elenco, mas Sérgio, Maurício e Rodrigo, o que, que dá para se esperar contra uma Alemanha na próxima fase?
2: Então, então, então. Quer, quer começar, Rodrigo? pode falar, pode falar. Eu, eu pelo que eu vi dessa, dessa dessa seleção feminina, o Rodrigo até acompanhou mais, né? Você e o Rodrigão viram os jogos da Estados Unidos e Marrocos, né? Tanto os dois jogos da fase de grupo, eu acompanhei mais o da Índia. E o da Índia, é, eu percebi que a Simone Jatobá tinha mais um mistão ali. Eu percebi que ela tentou algum, alguns testes, né? Fez algumas alterações, então era um jogo ali com, com, com menos responsabilidade, né? Mas ainda tinha um quê de classificação em caso de goleada tal, tá? mas era meio que Meio que inviável de acontecer como não aconteceu, e com o Brasil em, em, em segundo lugar, né? Como você falou, pega a seleção da, da Alemanha. Eu sei que a seleção alemã é muito forte, tem um modelo de jogo desde a base, né? É uma seleção, é, é a seleção é, historicamente né, mais tradicional europeia, vamos assim dizer, pelos títulos de euro e tudo mais, título de Copa do Mundo. Mas, mesmo assim, eu acredito na equipe brasileira. Eu acho que a Simone Jatobá ela tem um norte do que está acontecendo ali. Porque e, acredito eu que os mesmos erros ali que, que, que aquelas meninas devem estar tá cometendo, né, da, da, da seleção sub-17, eu acho que devem ter alguns problemas ali também dentro da, 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 da seleção alemã. Foi até a coisa que eu falei com o Rodrigo. É uma seleção sub-17, é uma seleção em formação. Então, acho que no ponto do que, eu, do que eu vejo o Brasil hoje, a gente tem muita capacidade, sim, de passar de fase. Eu acredito que a gente tem capacidade de passar de fase contra a Alemanha. O problema é que a gente pega uma das favoritas. Então, é confronto de favoritas numas quartas de final. Alguém tem que ir embora para casa. Eu acho que o Brasil tem totais capacidades ainda de enfrentar. É, a gente tem alguns problemas relacionados a, 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 a... Que eu vi a galera comentando, né, da Johnson. Relacionada a ritmo de jogo, tal, que ela não começou muito bem ali o, o Mundial Sub 17 dos primeiros jogos e tal, que a Aline Gomes estaria voando, né? Porque tem esse ritmo junto da, da, da Ferroviária, é, a gente tem alguns problemas ali de, de encaixe no meio, de aceleração de jogo e tudo mais. Só que isso tudo eu visualizei em Twitter e no jogo contra a Índia. Ainda vai depender muito de como a gente vai, vai jogar contra a seleção, né, mano? Porque esse jogo propõe uma dinâmica completamente diferente. Né, quando a gente joga contra a Índia, enxerga espaço contra a Índia, contra a Alemanha é totalmente diferente. E eu acho que a Simone de Jatobá tem, tem, tem capacidade de fazer essa equipe enfrentar é, 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 e conseguir passar de fase. Mas meu único problema é, eu tiro como prova o jogo dos Estados Unidos, basicamente. Que a, a, goleira, a goleira estadunidense acabou frangando no gol ali, todo o mérito da Carol, né, no, no gol do empate. E fica aquele negócio, o Brasil ele vai ter que aproveitar algumas, algumas oportunidades que, historicamente e culturalmente, nossas seleções não aproveitam. Ele vai ter que aproveitar essas oportunidades que jogos decisivos pedem. E eu acho que ali o Brasil sempre engasga, mas de repente, num volume de jogo, né, um, um início de jogo ali perfeito, a gente pode acabar encaixotando a seleção alemã. Mas vai ser um jogo muito complicado, vai ser aquele, eu, eu acho que vai ser aquele típico jogo de seleção feminina brasileira, aquele 1x1, 1x0, 2x1, no finalzinho de jogo e a gente vai acabar ali decidindo classificação ou uma desclassificação em, em fase final de segundo tempo.
1: Rodrigo Pedro, que até acompanhou melhor, até conversamos algum, em alguns aspectos, né, Rodrigo, sobre o, a estreia brasileira, principalmente contra os Estados Unidos, você pontuou muito. A questão do Brasil errar bastante, pecar bastante durante o primeiro tempo e a goleira Leilani trabalhando mais, né? inclusive nesse jogo, quanto os Estados Unidos. O que é que dá para esperar contra uma Alemanha? Sabendo que o Brasil tem esses talentos, mas precisa dessa melhor organização, essa dinâmica, como disse o Sérgio Maurício.
0: Vamos lá. Eu queria pontuar algumas coisas antes. antes, Zé, Porque para compreender esse jogo com a Alemanha, a gente precisa antes compreender a dinâmica de uma Copa do Mundo Sub-17, que é diferente de uma Copa Sub-20. Na Copa do Mundo Sub-17, as seleções elas são, mais, elas são mais falhas. Elas não têm aquela coesão e organização tática que existe é, na Sub-20 já. As jogadoras estão menos desenvolvidas taticamente. Fisicamente, também estão menos desenvolvidas. Então, a coisa equipara mais. Por exemplo, a seleção da Alemanha, ela venceu a seleção chilena, que é uma seleção mais, bem mais frágil, por 6 a 0, mas é, em nenhum momento a seleção alemã me passou essa convicção de uma grande seleção tão estruturada assim. É, aí eu já posso pular e falar do jogo contra os Estados Unidos, né, que os Estados Unidos eu acho que tem muito talento ali. A seleção estadunidense é uma seleção que tem muito talento mesmo. Mas a questão dos Estados Unidos aí vale para tudo. Eu diria para todos os esportes. Seleção, o problema dos Estados Unidos é que é uma seleção que não dita ritmo, ela não alterna ritmo. E o Brasil sofreu bastante no primeiro tempo, poderia ter tomado uma goleada no primeiro tempo, 3 a 0 pelo menos, tomou um gol, demorou para tomar esse gol, tomou o gol, em seguida fez no frango da goleira. No segundo tempo, o Brasil conseguiu se organizar, e aí vem uma virtude que eu acho que pode ser usada contra a Alemanha. Porque o Brasil, se a gente for olhar em termos de capacidade tática, ofensiva especialmente, a gente tem uma das melhores seleções, se não a melhor seleção, tá? A gente tem. A questão é a gente saber usar essas peças, porque contra a Índia, que foi o jogo que a gente viu né, completo, nós três juntos, pelo menos do meu ponto de vista, deu para perceber algumas virtudes que essa seleção tem. Que é, é conseguir encaixar, por exemplo, a Berchon mais à frente, a Carol mais atrás. Ainda sinto falta de apoio das laterais, mas vocês falaram da Johnson. A Johnson ela começou essa Copa do Mundo muito bem. Ela foi caindo o rendimento depois, tá? Quanto ainda ela realmente não foi bem. Mas encaixando uma Johnson. É, tem várias peças ali, a, a, própria, a própria. Você vai me lembrar o nome dela, o. o que você gostou. Lara Dantas? A Lara Dantas, exatamente. É uma jogadora também de articulação, muito, muito interessante. A gente tem uma uma equipe que consegue organizar jogo, uma equipe que consegue propor jogo. É, como eu já disse, as seleções europeias, elas não têm essa organização toda ainda. Elas são mais fortes fisicamente, elas têm questões ali. Então, as fases do jogo, que eu quero dizer que vão alternar bastante. Dificilmente você vai ter uma seleção europeia que vai engolir a gente o jogo todo. Sabe? Então, dá para aproveitar. A questão é ser inteligente e aí eu confio muito na Simone de Otobá, a nossa treinadora. Então, assim, chances a gente tem, tá? Eu acho que não, não dá para ficar é, é, superestimando tanto essas seleções europeias, não. É, por exemplo, a, a França. A França, se não me engano, foi eliminada. A Tanzânia conseguiu a classificação. né? A Tanzânia venceu a, a, a França e empatou com o Canadá e conseguiu a classificação. A seleção espanhola, que em tese teria a seleção mais forte, é, que é uma seleção que costuma ganhar tudo, que disputa, perdeu para o México. Né? É, é, se classificou, mas, mas com dificuldade com bastante dificuldade. Então, eu acho que se o Brasil se acertar direitinho, ter essa leitura da semana de Atobá, encaixar as peças como pode encaixar sinceramente, gente, eu acho que a gente tem condições de vencer esse Mundial, sim. De verdade. Né?
1: É o Brasil que tem um duro caminho, vamos acompanhar essa caminhada brasileira até quem sabe, né? Afinal, e quem sabe inclusive até o título, é o que nós, todos nós torcemos para que aconteça. Agora a galera que está acompanhando a gente aí, deixou o like, se inscreveu no canal, quiser pode deixar o um comentário aí também para a gente poder fazer, para a gente poder também estar tá interagindo aqui com a gente, porque é hora de dar um passeio. Simplesmente é hora de passear pelos amistosos da data FIFA, viu, Sérgio Maurício? Começando aí, inclusive, pela seleção inglesa aí, que fez simplesmente uma homenagem, né? Aquelas homenageou em Wendling as pioneiras de 1972.
2: E linda homenagem, viu? Linda homenagem, realmente. Valeu, valeu a pena pra caramba, hein, Rodrigo? A gente vai
0: falar disso. agora começar a falar disso logo, né? Acho que a Inglaterra ela fez um amistoso contra os Estados Unidos. Ele já na ainda na semana passada. E aí foi um detalhe que teve nesse jogo, né? A seleção inglesa ela jogou o primeiro jogo da história em 1972, né? Faz 50 anos contra a Escócia. E nesse jogo de Wembley que foram ali 77 mil pessoas, né? Foi um jogo histórico que aconteceu na semana retrasada, se não me engano, um domingo, encheu o estádio, foi uma festa muito bonita, foi um show, foi um show, foi um show, lembrando que a seleção inglesa foi campeã é, na Euro, né, da, da Euro em julho, e é uma seleção que já dá para dizer que é histórica, percebe? porque ela consegue movimentar de fato as pessoas para irem vê-las. E aí essa homenagem de trazer essas senhoras que foram lá, as pioneiras de 1972, foi um negócio muito emocionante de ver, sabe? Então, e aí teve, na, no vestiário tinha ali as camisas da seleção atual da Inglaterra é, com, com os nomezinhos de, de cada uma dessas pioneiras. Foi uma coisa bonita de ver. Foi uma coisa bonita de ver. É, talvez a gente possa até colocar um contraste aqui rapidinho né sobre o que aconteceu na CBF há um tempo atrás, alguns meses atrás. E que resolveram promover né, um, um, um jogo ali, festivo, é, entre as pioneiras também. E uma delas se lesionou. Está me falhando o nome, tá? Depois eu posso buscar essa informação. Da jogadora que se lesionou. E ela não teve apoio, né? Teve, teve Se eu não me engano, teve um rompimento de, liga, de ligamento mesmo, de joelho. E ela sequer teve apoio da CBF para o tratamento. Ela teve que pagar. <risos> então... É, tem um contraste aí, percebe? É, é, que a gente pode, enfim, apontar. Hum, mas é isso, assim, reverenciar o que a Inglaterra tem feito pelo futebol feminino é um negócio que acho que é importante, né? eu acho que agora a gente pode também falar um pouquinho do... Vocês querem comentar um pouquinho isso antes de eu falar do, do, do restante dos amistosos?
1: Pode passar. Eu não sei o que o Sérgio queria falar. Quer falar, Sérgio?
2: Não, só, só, só concordo também relacionado à questão da, da, das pioneiras aí. Depois eu vou até pegar o um nome aqui para ver se eu, se eu acho rapidinho. Tá, então vamos falar rapidinho aqui de, de,
1: de
0: como que está sendo é, esses amistosos, né, de, de seleções específicas como a França, os Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra. O que que eu tô, por que, que eu tô selecionando essa, essas seleções? Porque essas seleções todas, elas vieram, né, de 2019 para cá com rendimento muito alto, né? Os Estados Unidos foi campeão do mundo, a França ela tentar tá uma evolução grande, desempenhou um futebol muito bom na Euro, até atual campeã, a Alemanha foi vice, jogou muito bem. E aí como que vem esses amistosos na sequência disso? Né? Os Estados Unidos têm tido alguns problemas. É, os Estados Unidos perdeu para a Inglaterra, né? O resultado foi normal, mas perdeu para a Espanha. A Espanha está com aquele problema lá, toda aquela crise com a seleção, esses principais jogadores pediram para não serem convocados, etc. Os Estados Unidos perdeu para a Espanha de 2 a 0. Uh, e a França ela, ela perdeu para a Alemanha de 3 a 1 e perdeu para a Suécia de 3 a 0. Foi a caixapante a derrota da França para a Suécia. A França está tá com algumas dificuldades e está dando para perceber que aquele modelo de jogo da corrente de Acre está saturando, percebe? E a gente viu a seleção francesa muito avassaladora na, na, na Euro, mas a sensação que me dá é que. A Aquele estilo avassalador, ele tem pouco gás. Nos próprios jogos mesmo, dura o primeiro tempo. Certo? Mas depois, a versatilidade de estilo e de para se adaptar ao, 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 às necessidades do jogo, acaba que ela não existe muito. E a França está começando a sofrer bastante com isso. E a derrota para a Suécia foi, assim, bizarra, porque é, podia ter sido muito mais. Tá? E a Alemanha também não teve tantas dificuldades assim contra a França, não. Apesar da França ter, ter perdido é, é bastante, bastante gol. Agora eu acho que eu vou ficar nessas duas por enquanto, aí eu vou é, pedir para enfim, saber se vocês querem comentar algo, depois eu falo da, da Inglaterra.
2: Sobre a, sobre a Espanha eu evito comentários aí, realmente... Eu, pô, eu fiquei com raiva dos Estados Unidos agora que não ganhou da Espanha Real Madrid. Porra. Tinha, que, tinha, que, tinha que ter ganho esse jogo aí, mas enfim, acho que como você falou, os Estados Unidos passando por uma transição que na Copa, na Copa Ouro, né? Se eu não estou enganado, era, 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 o, o time passou poucas e boas, mas acabou ganhando, né? De 1 a 0 ali naquele 1x0, assim, um, naquele troco de bala com um centavo, assim, né, ganhando de 1 a 0 do Canadá depois de ter passado uma Copa Ouro bem complicada. Já vi evolução, já vi melhoras, né, principalmente naquele jogo que eu vi contra, contra a Inglaterra, mas ainda está muito abaixo do que, está abaixo do que precisa apresentar na Copa do Mundo, né, eu, óbvio não posso duvidar, mas eu acho que, acredito que os Estados Unidos até lá consegue se recuperar, mas mostrou alguns problemas. Da seleção francesa, é isso, foi lindo ver na, 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 na primeira fase, né aquele 5x1 em cima da Itália, aquela coisa, aquele futebol meio avassalador, foi passando, foi passando, aí já enfrentou uma dificuldade contra a França, contra a Holanda, e aí depois enfrentou a dificuldade contra a Alemanha, né? que foi quando foi eliminada nas semifinais, se eu não estou enganado. Ali foram dois, foram... Deu para perceber que, que aquele futebol francês realmente já não era tão eficiente, né? Agora tá tendo um, um pós-euro já um pouco mais complicado também. Teve o caso também da... da... Ah, meu Deus do céu, quem, quem foi que acabou sendo presa? O que foi que agora que a gente até De trouxe aqui? De a De Alu, Exatamente, do, do PSG, não foi? Isso, isso. Do PSG e tal, já teve essa, essa complicação. É, a Alemanha, acredito eu, que está no meio do processo, ela já, já vinha fazendo a renovação, então acho que ela está num processo meio natural. E a Inglaterra, ela tem que repor um caso absurdo, né? Porque a Jill Scott já era prevista, né? Mas a Inglaterra tem que praticamente é, 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 repor a em Branca, né? Que, pô, era uma jogadora absurda, né? Então é, é, é surreal. Era não, é, ainda é, né? Só se aposentou. Mas a, a questão é que agora tem, que ter, tem a dependência aí de, de ter que, ter que mesclado o que pode fazer. Com a lesão da Alessia Russo, né? Eu vi que a, que a que a, que, a, que a Weigmann, né? ela tentou colocar a Chloe Kelly de titular, mas aí ela tem o problema do banco, aí a, ela apresenta soluções com a Reese James e tal, enfim, apresentou questões que precisavam meio que ser expostas, sabe? Meio que mostrar ali, você precisa resolver isso aqui até a Copa. Eu acredito que a, que a, que a, que a Sarina até lá vai, vai resolver mais rápido do que a gente imagina.
0: E aí, Hudson? Tá, não mudo?
1: E se percebe na seleção francesa, principalmente, é que ficou claro, inclusive nessas goleadas, né, nessas goleadas que ela acabou fazendo na primeira fase, que lá na frente ela teria problema. Por quê? É um futebol extremamente eficiente, mas parece que eles, o que tem de repertório a seleção francesa parece que fica ali no primeiro tempo fisicamente falando, tecnicamente falando, parece que fica tudo ali no primeiro tempo, entrega tudo no primeiro tempo, no segundo tempo, a tendência é que se tente administrar. Só que o que foi no decorrer do, do campeonato sendo mostrado é, em algum momento essa seleção francesa vai derrapar. E derrapou, começou dando uma patinada contra a Holanda e contra a Alemanha, de fato acabou caindo. E como vocês já bem pontuaram, segue com problemas até então. Perdeu também a catoto lesionada. Tem previsão, Rodrigo, da volta dela?
0: É, a lesão ele foi em julho, é mais ou menos um ano. é Entre nove meses e um ano essa, essa recuperação de lesão. Né? É sempre assim, é um... esse é mais
2: complicadinho. Ou seja, é... Ronaldo em Copa do Mundo, é tipo isso.
1: É uma tremenda de uma centroavante. Tanto que a técnica até tentou ajustar alguém, improvisar alguém ali, mas vimos que não é muito o caso. A França ainda precisa de uma centroavante à altura. Não sei se tem, né? hoje, uma centroavante à altura da Catotou que consiga, no caso, substituí-la durante esse período. Não sei se, se tem, existe essa opção, né? mas seria interessante descobrir, porque se, não, se tiver que ficar improvisando até a Copa do Mundo, vai passar sérios problemas até lá.
0: Mas sabe qual é a impressão que eu tenho sobre a seleção francesa, até ouvindo vocês? É bom ouvir vocês que eu já começo a, a me inspirar um pouco mais da, das percepções e até da, das memórias que eu, que eu tenho. Acho que a seleção francesa, ela conseguiria, com as jogadoras que tem, especialmente jogadoras de meio campo, tá? É, é, a gente viu... A seleção francesa é, é bastante profícua no meio de campo, é um negócio absurdo, assim. E mesmo sem uma centroavante, acho que daria... A questão do, francesa, para mim, é uma questão de ritmo. É, e e é, uma, é uma questão de ritmo e eu vou me deixa, tentar me deixar explicar um pouco melhor, precisar um pouco melhor. Um pouco melhor. É, o ritmo das jogadas. Como as jogadas são construídas. Elas são excessivamente aceleradas, embora não necessariamente verticais. A seleção francesa, ela gira de um lado para o outro, só que ela é muito intensa. É, às vezes... É... sabe quando você é tão perspicaz em achar o espaço e, e, e conseguir agredir? Só que às vezes você se torna tão perspicaz nisso que você se torna previsível, porque você vai fazer sempre da mesma forma. A seleção francesa me parece isso. Se a seleção francesa, ali com a corrente de Acre, para mim o grande problema é a treinadora mesmo, porque jogador e elenco tem para trocar es essas marchas melhor, daria para alternar porque essas jogadoras são muito inteligentes você tem uma Grace de horror, a Grace de horror é uma jogadora que ela, ela dita ritmo como poucas você tem a Amandine Henrique não tá na seleção por é, é, picuinha da própria treinadora a já você tem várias meio campistas as próprias meio campistas que estão sendo utilizadas pela já tem muita capacidade a própria Mateo ela pode, ela não é exatamente uma meio campista mas, mas pode atuar ali ela pode muito bem é, é, ajudar muito nessa, nessa construção francesa. Eu acho que, às vezes, a bola é entregue para Diani de uma maneira muito rápida, muito séria, e não. Você pode trabalhar essa bola no meio-campo para espetar em momentos mais específicos. A seleção francesa tem muita, mesmo sem a Cato Outubro, sabe? Mas eu percebo ali que está já esgarçado o ambiente, de alguma forma. Isso foi visível para mim contra a Holanda, especialmente contra a Alemanha, tá? É, na, na Euro. E agora, para mim, é só um, um momento em que a coisa está saturando um pouco mais. Para falar rapidamente sobre a Inglaterra, a Inglaterra ela tem... ela Acho que é, é, o motivo de eu falar aqui é porque pelo seguinte, a Inglaterra empatou, depois que venceu os Estados Unidos 2x1, um, no, no, no Wembley e tal, a torcida também lotou um, um, um estádio para ver a Inglaterra contra a República Tcheca. E foi 0x0 o jogo. E aí, é, esse é um ponto da evolução da Inglaterra que me chama a atenção como que essa arena vai lidar, como que as jogadoras vão lidar com, com a sequência. Sabe por quê? Porque a Inglaterra jogou bem. A Inglaterra jogou bem esse jogo. E... Como assim? Jogou bem e foi 0 a 0. Não conseguiu fazer gol. Porque a República Tcheca, a República Tcheca ela, ela conseguiu realmente se defender muito bem. A República Tcheca, ela, 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 ela já conseguiu isso algumas vezes, inclusive contra, contra os Estados Unidos há alguns meses atrás. Para a Inglaterra, ela sabe é, é, o, o estilo de jogo dela é muito pautado em entender momentos específicos do jogo. Isso ela mostrou muito durante a Euro. E como o Sérgio trouxe essas trocas, né? A, a, a Ellen White se aposentando, aí você precisando ali fazer alterações e a Lauren James é, recebendo chance, você acaba tendo ali uma, uma questão que é como que esse time ele vai ajustar o seu reloginho para funcionar direitinho, sabe? É, e entender esses momentos e ser mais exato e, e conseguir fazer fa fazer os gols. É, eu acho que a Sarina ela tem de verdade todas as condições para para resolver isso. Isso aí é uma questão de tempo. O que eu acho que não pode acontecer, e esse para mim é um grande ponto, é fazer com que essas partidas gerem ansiedade no, no momento de, em que não, não, não se sai gol. É, porque essas oscilações são naturais, e até fazendo um paralelo com o Corinthians, né? a gente falava assim, na primeira fase do Campeonato Brasileiro, é natural que o Corinthians oscile, só não pode desesperar. Só que essa ansiedade às vezes pega um pouco mais e aí acaba tornando o processo de desenvolvimento um pouco mais lento. Essa é a minha única questão, mas para mim de verdade empatar 0 a 0 não foi nenhum desastre, não. Eu ouvi algumas pessoas chamando atenção para isso, mas de verdade, é, eu eu conhecendo esse time da Inglaterra, vejo como um processo normal.
1: São procedimentos que vão acontecendo no decorrer do tempo, querendo ou não, você precisa passar por isso, para se preparar cada vez melhor, aí porque querendo ou não, você tem o Mundial pela frente. Então é uma forma de. São processos que, querendo ou não, qualquer seleção precisa passar. Vamos agora falar do prêmio da France Football, o Bola d'Or. É hora de falar do que o Sérgio Maurício estava doido para falar, tá? Tá, já está até batendo palma, está à vontade. Alexia Putelhas, mais uma vez, a número um do mundo. Diferença mínima, viu? diferença de um ponto para a mídia. E eu ouvi eu comentários, inclusive de pessoas que não são tão ligadas assim, viu, Rodrigo Pérez? Falando que, ah, é uma piada. É, tem,
0: tem um aspecto que eu, eu gosto, né, de, de como que se deu essa história com, com a Alexia, até, até do meu ponto de vista mesmo, da minha história com futebol feminino em relação a, a, a Alexia, isso acaba ajudando a, a entender um pouquinho o ponto. Antes da Alexia virar essa jogadora toda que virou a partir... Há duas temporadas atrás, eu já prestava atenção nela e via uma coisa assim, caramba, essa jogadora tem um potencial e ela ainda não era essa goleadora toda. A questão é que ela tem uma coisa que... Eu já falei isso algumas vezes para o Sérgio. A Alexia tem uma capacidade de ler o jogo sem estar com a bola... E aí, quando ela recebe essa bola, ela consegue ser extremamente efetiva porque ela já leu tudo antes. Todas as movimentações. E as jogadoras, claro, do Barcelona e da Espanha são jogadoras que também muito capazes de interagir com essa leitura. E é, isso faz muita diferença. Os números, né? Enfim, é, é, são só até secundários. Porque assim, o número é muito absurdo. Quando você olha para o número, você vai ver. Tem que ser Alex, caramba. Mas mais do que isso... É... Não tem como. Falando rapidamente da Beth Mead. Né? A Beth Mead foi campeã pela Euro. Acho que foi o principal nome da Inglaterra. Jogadora mais decisiva. Mas. Primeiro. A temporada. A Euro é claro que é muito importante. Mas pelo Arsenal, por exemplo. A Beth Mead apenas fez uma boa temporada. Porque o Arsenal fez uma temporada muito. A quem? Você foi vice campeão da, 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 da Inglaterra sim mas perdendo por exemplo para o último colocado bem um menos. Jogo, fazendo jogos muito apáticos sabe é... e aí eu não sei assim para mim é, é, é até essa questão da, da diferença de um ponto apenas mostra que de verdade para mim é, é, é mostra esse equilíbrio obviamente mas quem observa a Alexia como que ela o, como que ela é importante para o funcionamento da estrutura do time Uh, é muito nítido como que ela está muito acima de, de qualquer jogadora hoje no futebol mundial, entendeu? Então, é, é isso, assim, a, a Alex, ela sobra demais, 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 e, e enfim, Para mim a diferença ela, de um ponto ela até é meio... É isso, né? A, a coisa fica no hype, a Inglaterra... Vocês sabem... Eu torço para a Inglaterra como um animal. Só que o grande mérito para mim é muito da Sarina Wigman. Não tem na Inglaterra uma jogadora que, olha, essa aqui é, ela é absolutamente superior a todas as outras. Não é isso. A questão da Inglaterra ela, ela é coletiva. A Beth ela consegue explorar muito bem o, o, o funcionamento daquele time e aí consegue ter, ter o seu potencial muito, muito, muito explorado. Mas o um mérito maior da Sarina Wigman, a treinadora. O que a Alexia, ela faz para o futebol feminino é um negócio que é absurdo. assim. Ela ela ancora, é claro que ela agora ela está lesionada, e já se percebe a diferença no, no Barcelona e na Espanha, a diferença que é sem ela, tá certo? Então, acho que por trás dos números que, 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 que de assistência, de gols que se conta. É, tá todo esse funcionamento que acho que aí quem tem, quem tem um olhar um pouco mais sensível que que, que consegue tá? e aí Twitter é isso as pessoas elas saem falando que elas querem né? tipo, mas é normal também é,
1: Potelhas, número um Beth Mead Sanker Lena Obersdorff Aitana Bonati. né são é falando só as cinco primeiras aí você já veio o nível que foi a disputa Alexandra Pop, Ada Hegeberg, a Renata Catarina Macari e a Lu Lucy Bronze. Essas são as dez primeiras, aí já vai passando. Midema, Endley, Alex Morgan, Abaixar, Millie Bright. Aí já passando para a próxima também. Já a seleção que montamos, né? simplesmente uma seleção do Sérgio Maurício. Eps, Luce Bronze, Renar, Williamson, Selma Bachar, Keira Walsh, Magu, Putelhas, aí mais à frente, Beth Mid, Ada Hegeberg e Lauren Hemp.
2: Essa foi a votação geral, tipo, de todo mundo depois? Tá, tá no mudo,
0: tá no Tá mudo, mudo.
1: Rodrigo, tá mudo,
0: Não, essa aqui é a nossa seleção. A geral é aquilo que eu passei antes, olha só. Passei antes aqui. Tá? Essas aqui são da... Mas aquela é. foi a
2: nossa votação, é isso que eu estou dizendo? Essa aqui tipo... é a nossa,
0: é. O Hudson, ele pode até dizer agora se ele concorda, porque ele acaba não, 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 não falando da... Se você tiver, Hudson, algum nome que, que, que te venha, para além desse, você pode dizer assim. Mas foi, foi... o que mudou é que a minha seleção com a do Sérgio é muito parecida. É, eu estava com muita dúvida na zaga, tá? É, só que como é. ele colocou ali o Williamson, aí tá. E como a minha eu, eu ia dar uma menção honrosa para o Williamson, acabei é, botando botando ela como como um titular ali. Mas poderia ser a Buchanan, que é uma canadense também. Poderia ser a Emboc Batido Lyon, enfim. Eu, eu ainda Renal, como... eu acho que ela tem uma questão que é, 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 ela, é ela é uma zagueiraça, Mas para o Lyon, por exemplo, ela é absolutamente importante no setor ofensivo pela altura dela. O negócio faz muita diferença. Então, ela acaba sempre, sempre, sempre estando né, nessas listas por causa muito disso. Assim. Mas, enfim, queria deixar um espaço para vocês falarem também.
1: Ali é a pergunta que eu faço. Por exemplo, o a Williams é uma jogadoraça, sem dúvida nenhuma. Mas hoje não seria o caso, por exemplo, de uma Rafaeli, Se ela estivesse é. em grande é. fase hoje?
0: Sinceramente, não. Se tivesse, é. mas não está.
2: É, Rapaz, eu, algumas... eu, eu, eu até citei a Rafa na minha, mas a Rafa ficou nas menções honrosas, não botei ela no time titular, não.
0: Ó, aqui a gente tem o time, né? E as menções honrosas que a gente conseguiu organizar, mas não sei se dá para enxergar direitinho, hein?
1: Eu tenho aqui Endler, Butchanan, Amar Leon, Embuk Batia, Green, Obedov, a Patrick Jarro, que eu acho que também é jogador espetacular. Sarah Dablitz, Geoho, Aitana Bonati. Vasmut, a Diani, Catarina Macário, a Samantha Kerr, Peline Harder, Alex Morgan e também a Caroline Hansen.
0: Tentei fazer uma média do que, do que foi a minha, minha lista de, de menções honrosas do, do, do Sérgio. O Sérgio tem mais uma lista polêmica, mas aí é com ele.
1: Aí não tem <risos> imagem, não tem imagem, mas você pode falar, Sérgio Maurício esteja à vontade. Ah, eu até peguei
2: aqui, eu coloquei uma lista aqui no, no eu coloquei no final, né? As injustiçada, né? Tem duas aqui que ficaram com, o meu coração falar mais alto, né? Aí o Abush que não jogou a temporada passada porque estava lesionada, a Gil Queiroz, né? Porque eu amo a Gil Queiroz e é isso, joga demais. Né, rezando para o processo dela no Everton. Eu deixei como menção também a Bia Zanerato. E aí, no final, ficou aí o meu, o meu questionamento, né? Relacionado, por exemplo, a, a Gabi Zanotti, né? Que eu até brinquei aqui, né? Botei na, na listinha, né? Corinthians, aí botei Barra País, né? Segunda CBF, jogadora de vôlei do Irã. Só que, é, é, cara, é, é uma coisa assim que eu... Que eu, eu parei para fazer uma reflexão no Twitter... E eu achei de se lembrar, velho, que realmente eu fiquei com isso na minha cabeça. Tem Alex Morgan no, no top 20, e teve, teve mais uma americana, que agora eu não me lembrei também. Agora eu fiquei na minha. É mais
0: jovem, a Trinity Roads, mano.
2: É, algo parecido assim. E a galera falando, né, que é, é, são jogadores da NWSL. Ganharam título pelos pelo, pelo, pelo Estados Unidos na, na Copa Uro, se eu não estiver enganado. E, e é isso. E aí tivemos aqui, e isso dentro do Top 20, dentro do Brasil tivemos jogadoras do Corinthians, como é o caso da própria Zanotti e tal, que foi um espetáculo, a gente pode citar mais algumas aí, mas que são tricampeões da América, recentemente é, campeã brasileira, ganharam o Paulistão feminino, estão na briga por tudo de novo, estão em, em seleção feminina, como é o caso, por exemplo, de uma Adriana, e nenhuma sequer foi citada no Top 30, por isso que eu até botei a brincadeira da Gabi Zanotti, eu fiquei indignado com isso. E aí depois que eu vi essa reflexão no Twitter eu falei, realmente não recebemos nem sequer uma citação num top 30 assim pra botar ali, não, tem uma brasileira aqui, vamos colocar Porra Eu fiquei, eu fiquei indignado, eu fiquei indignado Eu fiquei indignado
1: Sérgio, oi oh, indignado porque que se a gente for parar a colocar na balança mesmo, tem muita jogadora interessante que acabou não entrando nessa lista Mais alguma que... coisa, Rodrigo?
0: Eu diria que dentro da Europa... A Kira Walsh a gente colocou e ela não estava na, na lista. Tem, tem várias ali. A própria Geohol, ela não estava. É, dentro de lá mesmo já, já tem um monte de, de injustiças. Né? Agora, no Brasil, eu acho que... Primeiro a gente precisaria jogar com elas. Sabe? Tipo, ter, ter, por exemplo, um, um Mundial, ter mais intercâmbio. Porque, enfim... Essas questões são, são até interessantes de se discutir, mas eu acho que, que existe... Eu coloquei a própria Alex Morgan porque a Morgan, ela de fato, é uma das grandes atacantes do mundo. Assim, sem, sem dúvida nenhuma. E, e ela está com um rendimento maior esse, esse ano. Para mim. Sabe? Mesmo os Estados Unidos estando mal para cacete, ela está conseguindo, é, é, em vários jogos, é, tirar leite de pedra. Assim, é bizarro. Sabe? Jogadora absurdamente técnica e, de fato, está tá muito bem. É, enfim, mas... É, quanto as outras, o Corinthians por exemplo, eu gostaria muito de ver, um, um mundial, gostaria de ver e aí sim, aí daria para tentar medir força ali, ter, daria para se tentar ver, mas enquanto isso acho que não é,
1: até... mas, mas a
2: Morgan também não enfrentou ninguém pô. a Morgan também foi, NWSL e Copa Uro
0: mas lá nos Estados Unidos você tem uma liga que tem vários jogadores do mundo inteiro,
2: não, sim, claro claro, sim
0: e aí não tem como comparar. É, assim, eu, particularmente, não gosto nem um pouco do estilo da NWSL, mas a qualidade da liga,
2: não tem não o
0: tem que discutir. Isso. É diferente de uma liga brasileira que ainda está no seu processo, muitos, muitos clubes não, não têm profissionalização nenhuma. Eu acho que é isso, a gente precisa cuidar da profissionalização. Mas a gente precisa levar primeiro o futebol a sério feminino, para depois a gente se levar a sério lá, lá, lá fora. A gente não leva. A gente não leva. A verdade é essa, de verdade é essa. Então...
1: É, Por falar... isso que eu
2: deixei na, Pelo menos eu deixei na menção rosa aí, Gabi Zanotti, né, pelo ano passado. Porque lá eles contam a temporada metade, né? Então, contando a temporada passada da Gabi Zanotti, eu deixei na menção rosa aí.
0: A Zanotti a gente não teria deixado nem na seleção do, do brasileiro, porque ela
2: jogou pouco, lembra? Não, mas eu tô falando da temporada, da temporada passada mesmo, que ah, eles sim, contaram 2022, 2023. 21, 22. 22, eu falei, se for contar da gente, é 21, porque a daqui sim, tá em sim. andamento ainda.
1: 22 segue ainda acontecendo. Vamos a nossa, mudando de assunto agora, falar da nossa Libertadores Feminina. Né? Teremos os jogos importantes nessa semana, já amanhã. Ferroviária e Boca definindo quem é líder de grupo. Corinthians definindo a sua vida contra o Olímpia. Se perder, está fora. Se ganhar, está tá dentro. E o Palmeiras também definindo a sua vida aí se é primeiro, se é segundo, contra a Universidade de Chile, Sérgio Maurício.
2: é jogo complicado, né, Edson? Esse tipo de jogo contra time sul-americano é um pouco imprevisível, né? Porque depende da fase e depende do ano. Porque a gente tem um limpenho, por exemplo, né, que foi um adversário complicadíssimo, foi campeão em, em, em 16, se eu não estou enganado. E foi um adversário complicadíssimo em fase de grupo para Ferroviária, por exemplo. Na, na, nas de fim, na, 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 na primeira fase em 2020, é, se eu não me engano, se classificou para a fase seguinte e tal, dois anos depois. É um time que tomou realmente duas, duas goleadas, né? Um Palmeiras na chuva, né? Que foi aquele 3x0, e depois da, da, da própria Laú, que foi o 6x2, né? Salvo me engano, acho que foi esse o, o, o resultado. Acredito eu que o Palmeiras chega como favorito, pelo que tem apresentado na competição e pela qualidade do futebol nacional. Porém, não é de se ignorar a goleada chilena. É para a gente ficar atento, né? Nesse, nesse 6x2 aí, realmente foi, foi bem acachapante, se a gente parar para pensar. O América de Cali, que já era uma, talvez um time que eu esperasse, por ser uma equipe colombiana, né? Também tinha ganhado de 8x0 e tá, tal, mas voltando, eu acho que vai ser um... Eu acho que, acho que o Palmeiras se classifica em primeira aí tranquilo, mas vai ser um confronto meio, meio em aberto. Né? Do nada, essas equipes sul-americanas dificultam jogos assim é, impossíveis. A própria, a própria Laú, por exemplo, no ano do título da Ferroviária, perdeu de 4 a 1 na terceira rodada da, da Ferrinha e nas quartas de final morreu na, na, na disputa de pênaltis. Então, ela pode querer jogar contra o Palmeiras amanhã. Né? Na manhã não, na, 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 na quinta-feira. Então é um jogo é um jogo meio imprevisível, mas não tem como colocar o Palmeiras, não tem como não colocar o Palmeiras como favorito.
1: Jogos difíceis, né, Rodrigo Pedro?
2: Pois
0: é, o, o Corinthians, por exemplo, ele caiu num grupo realmente mais mais complicadinho, especialmente tendo perdido, né, o jogo contra o Deportivo Cali. Você teve claro que fez o papel dele, né? Tipo, acho que não tem nem por que se animar tanto de ter goleado o Orange Red. É um time boliviano, a gente sabe o nível do futebol boliviano. Mas agora contra o Olímpia é outro jogo, o Corinthians ele vai precisar tomar esse cuidado. Agora, a goleada em cima do, do all foi importante porque vale o empate, né, pelo menos. E aí eu chamaria a atenção de que para é, é, Corinthians e Ferroviária, especialmente para Ferroviária, seria interessante estar na mesma posição que o Corinthians ficar. Né? Então, se, por exemplo, o Corinthians ficar em primeiro, Seria importante que a Ferroviária também ficasse primeiro, <risos> para não ter esse confronto dos de quartos de finais, porque isso eu acho que tiraria muitas possibilidades, ou quase todas, da, da, da Ferroviária seguir na competição. Assim. Mas como eu acho que o Corinthians, ele, ele não, não deve ficar em primeiro lugar por causa da... que o, o, o Deportivo Cara ele enfrenta justamente o All's Head, né? Então, meio complicado, assim, agora... É, é, também não dá para fazer um jogo contra o Boca Juniors e isso acho que é mais importante do que a colocação em si é muito o que a Ferroviária ela vai apresentar de jogo a Ferroviária ela sofreu muito né contra o Ian e também com, com de, contra o um Defensa são equipes mais frágeis, principalmente o Defensa muito frágil e a Ferroviária fez 1x0 nos dois só e, e, e com muitos problemas muitos problemas né? Jéssica de Lima vai ter bastante trabalho ali para conseguir articular minimamente aquela construção daquele equipe, que está um pouco complicada. É, o Palmeiras ele, ele, ele o que mais me surpreendeu foi o Ricardo Belli. né? Tipo, é, é, entrou com uma uma estratégia muito bem, bem feita, né? É, é, é contra contra o Independente do mas, de fato, agora é, 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 vai contra a Universidade do Chile, que é uma equipe mais, mais forte, né, um pouco mais forte, e aí também outros desafios vão vir. Mas o que eu vi do Belli, de verdade, me, me dá um otimismo para uma boa sequência, pra, ou pelo menos para aprendizados com, é, é, é consistentes. Certo? Então, eu estou tô, tô mais esperançoso com o com, com Palmeiras, de verdade.
1: O Palmeiras provavelmente o América de Cali já se consolidando em primeiro, então já, já evita qualquer tipo de problema, né? Pegaria ali, talvez um Santiago Morne, talvez um Alianza Lima, mas provavelmente o Santiago Morne mesmo, que é teoricamente um menos complicado nessas mãos do que pegar um América de Cali já na próxima fase.
2: Né? É, time colombiano é meio chato, né? Mas eu acho que o Palmeiras, ele ele eu não... Se bem que o América de Cali é o time da... Ah, não, o time da TAP é o Santiago Morne, né? Eu, 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 acho que, eu acho que o Palmeiras ganha. De qualquer um desses dois aí, tanto de, tanto de América de Cali ou Santiago Morne, eu acho que o Palmeiras ele passa tranquilo. Eu acho que depois, inclusive, numa semifinal, assim como aconteceu com a Ferrinha, eu acho que o Palmeiras aí sim, talvez, pudesse reencontrar um alaú em caso ali de confrontos e tal, mas eu acho que eu acho que o Palmeiras tá muito tranquilo para a próxima fase. Do nível que tá jogando, eu acho que não se complica. Do Santiago Morning eu já dou certa classificação. Quanto o América de Calha, aí realmente já é um pouco mais enjoadinho. Agora, a equipe da Ferrinha, eu acho que ela vai fugir do confronto com o Corinthians, mas não porque ela quer. Mas porque ela vai perder pro Boca. Eu espero que não. Mas eu acho que o Boca vai acabar saindo com a vitória.
1: Vamos, então, passando... Por você rapaz, já imaginou a
2: Ferroviária pegando o Calha aí não. É, pô, é, é. Se bem que pegando o Calha, o Corinthians é ferro de qualquer jeito, nem sei mesmo.
1: Não tem muito pra onde correr, né, Rodrigo? É, assim, agora
0: o que eu mais vejo, assim, a Ferroviária, ela, 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 ela precisa entender em que estágio ela está, entendeu? É a mesma coisa da Seleção Brasileira. Se a gente ficar, assim, ah, como é que a gente vai ganhar das grandes seleções? Qual estágio que a gente está? Antes de qualquer coisa, é isso que eu sempre falo. Qual é a porcaria do próximo passo, entendeu? Ferroviária também, entendeu? Eu, eu particularmente, vejo algumas chaves para a ferroviária é, se ajustar. E se se ajustar, cara, tem, tem potencial, sim. Tem, tem potencial para chegar. Agora, se ficar nesse desespero, ah, competição, sabe, apagar incêndio, tentar é, é, resolver as coisas de maneira precipitada, aí é basicamente o que ela faz no jogo, tentar resolver as coisas de maneira precipitada, entendeu? Não, acho que a Jéssica de Lima ela tem, ela tem essa visão mais, mais estratégica. E acho que ela vai, vai fazer o, o que dá, o melhor que pode.
1: Vamos fazer uma passada aqui no, no futebol brasileiro, uma rápida, fa falando um pouquinho aqui de Brasil. Clássico mineiro, Rodrigo Pérez. 3x0, cruzeiro e atlético. Quero que você falasse um pouquinho aí sobre o que você conseguiu compreender do jogo.
0: Rapaz, esse jogo eu acabei conseguindo ver inteiro... Porque o que mais me chamou a atenção foi um, um fenômeno que já, me, já aproveito e já, já digo. assim né é, Eu acho que eu vou aproveitar e, 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 e acompanhar mais o Cruzeiro com um carinho maior. Eu vi um, os gols, né? até, até mandei para o Sérgio, a participação da, da Mari Santos nos gols eu já tinha prestado atenção como que essa jogadora ela é interessante, como que ela é inteligente, como que ela, ela é sensível para as pequenas nuances do lance, ela, ela ela muda a movimentação, ela muda o gesto. É, tem um gol que ela, ela, ela rouba a bola e ela dá um passe de, de, de trivela, assim. é muito bonito, e num outro, a bola vai passando dela, um cruzamento para a área, a bola vai passando dela e ela meio que se deita, né? Dá um meio com um carrinho e quase que de calcanhar ela consegue recuperar a bola. Aí a bola vai para companheiro e, e sai o gol. É, e aí eu fiquei curioso para ver o, o, o jogo do, do Cruzeiro todo contra o Atlético Mineiro. Me, me chamou a atenção duas coisas. Me chamaram a atenção duas coisas. Uma apatia do Atlético Mineiro completa. Atlético Mineiro irreconhecível. Jogou com um time praticamente titular. Não tinha questão nenhuma ali. Muito sério. É, e o Cruzeiro, ele foi muito... É, é, claro, tem... Aí aquela, aquela questão que a gente fala, né? Entender contextos. É um futebol brasileiro, gente, né? né? Essa maravilha toda. Mas o que eu vi foi assim, coletivamente, o time estava entendendo as suas propostas, entendendo como explorar o momento do jogo. Estava realmente dominante sobre o Atlético Mineiro. Então... Isso me chamou a atenção positivamente e eu, sinceramente, eu senti a falta de, de eu sentir ter essa experiência com algum time brasileiro. Tive com o Inter, acho que principalmente com o Inter, mas o Inter realmente é um time de, de mais alto nível, né? É, e, e essa empatia, né? essa coisa de sentir, a, a, a entender cada milissegundo da movimentação da jogadora e tipo, ir torcendo junto, o negócio que eu sentia falta, eu, claro, eu tenho isso muito com o Mestre Ciro, que é o meu time, né? Foi o time que me despontou me, tipo, para o pro futebol feminino, assim, tipo, me, me, me apresentou o futebol feminino, e depois com a Inglaterra. Mas aqui no Brasil eu estou começando a ter isso um pouquinho com o Cruzeiro. E não é nem pela qualidade absurda, mas é por, é por esse entendimento de o que a jogadora está pensando, o que que ela está sentindo ali, e coletivamente isso está acontecendo, assim, e é, eu realmente achei um fenômeno bonito. E aí, até falando um pouco do Campeonato Mineiro, né? o Atlético Mineiro estava em primeiro lugar com essa vitória do Cruzeiro. Cruzeiro, ele assumiu a liderança. E aí, a gente vai pegar o Uberlândia, enfim. É, na semifinal aí. A ah, final provavelmente deve ser Atlético e Cruzeiro de novo. Mas me preocupou a Lindsay, viu? A Lindsay, ela, ela perdeu a roupa das ídolas lá, jogou com o time principal. Contra o América de Cali, que, que venceu o Corinthians na Libertadores agora. Mas a apatia foi muito grande muito, muito, muito grande
1: Sérgio Maurício eu quero ver você também, não sei se você conseguiu acompanhar em algum momento o jogo, até que você falasse um pouquinho também
2: eu acompanhei mais a atmosfera eu tava vendo eu, quando, eu, quando eu peguei o jogo foi um tweet da, 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 do, do perfil das Vingadoras né? o perfil do Galo Feminino falando que o Cruzeiro tinha feito 3x0 né? aí eu fui procurar ver tava dando, tava dando uma olhada no que tinha acontecido aí o, o Rodrigo começou a ver também falou da Mari Santos Aí comentou, mandou para mim um vídeo também. Não, é, se eu não me engano, também eu vi os melhores momentos. E realmente preocupante, preocupante porque teoricamente, teoricamente, em teoria, né? Se a gente for pensar o que apresentaram em campeonato brasileiro, era para a Lindsay Camila, né? E o Galo chegarem como favoritos, né? Para o jogo e ser um jogo mais equilibrado, né? E o Cruzeiro, de fato, como o Rodrigão falou, atravessou o carro para cima do Galo, né? Conseguiu ser, ser superior no jogo. O Atlético mineiro apático na partida gera problemas, né, para um, pra um pra, pra futura competição. Eu não sei se o galo está na, tá na, tá na, Ladies na, Eu acho que não, né? Eu acredito eu que não. Acho
1: que não. Não, não, não. não, lembro de ter visto, né? Tem que é, dar uma também. olhada, mas não lembro de ter visto.
2: Mas enfim, cria um problema agora para uma possível final, né? Porque acende um sinal de alerta na Lindsay. E em caso de outra vitória da equipe do Cruzeiro, a coisa, fica, a coisa passa a ficar preocupante, entendeu? Que aí, aí expõe alguns problemas, né? Que, que, a, que a galera até já comentou algumas vezes né? sobre a Lindsay não conseguir propor jogo, né? Ela se sentir mais confortável nesse jogo mais reativo.
1: É, e agora vamos com os esportes femininos o fenômeno. O fenômeno Raíssa Leal. Garantindo mais um título, aí este Open. Né? Acabou o vice-campeonato com outra brasileira, Pamela Rosa, e também a australiana Chloe Kubel, ficando ali na terceira colocação. Mas o que tem feito essa menina, Rodrigo Prado? O que tem feito essa menina desde os 13 anos de idade, quando começou as competições, que vem ganhando título atrás de título?
0: É impressionante, né, essa menina, a gente lembra dela muito nas Olimpíadas, mas aí eu, eu, eu acabo é, me deparando sempre com essas notícias, né, da, das competições que ela vai vencendo, e dessa vez venceu aqui no Rio, em casa, ela é Eu já tinha sido na, na última vez, e sempre com o um skate brasileiro muito forte, né, são, são, são atletas muito, muito jovens, e ela impressiona exatamente por isso, né, extremamente jovem. É, e vai vencendo e é um motivo de orgulho né? é... o que me chama muita atenção no skate é que o skate ele, ele vai além da questão do esporte, né? ele, é, ele é uma cultura ele é um modo de ser, ele é um estilo de ser né? é... e é uma forma de afirmação de todo um, todo um grupo muito grande de pessoas assim. é... e é muito interessante é muito interessante o espaço que está tendo na mídia, e essa menina tem um carisma dela todo especial é, e torcer para ela é uma delícia, assim, é muito muito bonito, assim. e aí a gente, já fica esse aviso, né, sempre que tiver alguma coisa, é, a gente vai trazer aqui, porque a gente vai, a ideia é a gente ir mesmo além do, do, do futebol feminino, né, a gente falar dos esportes como um todo, é, isso é só orgulho, não só ela, mas a Pâmela também, e algumas outras atletas do, do Brasil, tem várias, né, é, lembro que nas Olimpíadas a gente tinha a possibilidade de medalha, de ter todo o pódio com, 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 com o Brasil. E quem conseguiu foi justamente a sim. É, coisa linda, maravilhosa.
1: Boa noite aí pro Jackson Oliveira. Sérgio Maurício. É um fenômeno. Ninguém, ninguém pode duvidar que é um fenômeno.
2: É um fenômeno. A gente está tendo, a gente está tendo aí uma possível. Um possível talento geracional não só para o Brasil mas para o mundo né porque ela tá dominando as competições internacionais né ela tá realmente ela ela é, ela é pentacampeanta se eu não me engano do X Games, ela tá também agora na, na questão bicampeã do, do ST Open né enfim vai acumulando títulos vai fazendo as coisas ali a, acontecerem e a gente vai vendo que ela não é ela ela isso ela não é não é questão de ser comum como se fosse uma crítica né mas ela tem algo a mais ela é além daquilo que a gente já, já imagina dentro do esporte, ainda mais do, do skate, né, é, a gente já, acho que direto viraliza, né, alguma competição que ela ganha, que ela tira nota na, na última, de, de última, assim, depois que ela tentou tudo ali, ela não voa agora, ela consegue, sabe, então ela tem essa, 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 essa parte mental dela com apenas 15, 13, 13 para 15 anos agora já, 15 anos, né, é bastante equilibrada, então isso é, 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 é claramente um fenômeno na idade dela, né? Não só pelo talento por tudo. Acho que agora vai ser um orgulho, né? Poder acompanhar ela e 2024, né? Se eu não estou enganado, Paris. Torcei muito também, de novo, para ela no skate brasileiro. E dessa vez, quem sabe trazer o ouro, né? Se, se eu não me engano, ela trouxe a prata. Não foi na, 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 nas Olimpíadas agora de de foi Tóquio, bem. foi prata, né? Então rezar agora para ela conseguir trazer o ouro. De fato, acho que com ela, o skate feminino pode, pode, pode ganhar uma visibilidade absurda, né? Coisas assim, como a gente pode citar, por exemplo, um caso Guga, que faz o esporte ser o segundo, terceiro mais assistido do país por causa de uma pessoa, né? Não sei se, não sei o quão poder ela vai ter relacionado a isso, da, da influência, né, na, na questão do skate, mas tenho a certeza que, que talvez, no, no, numa Olimpíada, talvez seja o esporte mais assistido, até do que o próprio futebol, por conta desse talento.
0: E tem, e até continuar um pouquinho que eu estava falando, né? A, a, a minha ideia, pelo menos, é trazer aqui vários outros esportes, né? Especialmente. Porque é isso. O, o bacana é, é a gente ter visto na Olimpíada e se inspirar. Isso aconteceu com o futebol, inclusive, no meu caso, tá? Eu via na Olimpíada e me questionava por que, que eu só tô vendo isso aqui na Olimpíada? Aí vem uma Copa do Mundo, pô, legal, uma Copa do Mundo, mas né? por que, que só na Copa do Mundo? A mesma coisa, Raíssa mesma coisa, uma medalha de atletismo, é, eu, eu ia trazer aqui a, a medalha de uma, de uma brasileira no, no salto triplo, é, mas eu não trouxe porque depois eu, eu ia contextualizar com, com, com jogos sul-americanos que, que aconteceram, né a, a, terminou agora dia 15, mas na próxima, no, no próximo episódio eu, pro, eu prometo me organizar melhor e trazer um pouco melhor desempenho do, do esporte feminino. E a ideia é um pouco essa, percebe? É trazer, ainda que de maneira um pouco pincelada, mas trazer essa questão de o esporte, é, é, inclusive olímpico, ele é todo, ele ocorre durante todo um ciclo. Então, acompanhar essas meninas, acompanhar essas atletas, claro, né, em outros espaços, masculino também é muito importante, é é, é muito importante. Assim, então, é, 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 fica, fica pelo menos, assim, a, a, o registro dessa é a minha intenção sabe? de trazer conforme possível não só a raíça que já é uma, uma, uma popstar basicamente né? por, por todos os contextos né? pela popularidade do skate mas também de outros esportes que a gente negligencia muito como a própria natação o atletismo, as diversas modalidades handball, etc mas enfim é, esse espaço mais para o final do, do programa eu acho que é, é assentado para isso, né?
1: É, vamos agora para o Mundial de Vôlei, né? Terminou no último final de semana o Mundial de Vôlei e o Brasil não conseguiu o primeiro lugar, né? infelizmente acabou. Eu falei isso várias vezes, viu, Sérgio Mendes? durante o jogo e até no pós-jogo que nós fizemos. aí, né? O jogo terminou rapidamente, a gente ficou mais ou menos uns 30, 40 minutos. Eu, Sérgio e Hugo, ainda conversando, falando sobre o que foi o mundial e tudo mais e interessante que muita gente ainda ficou acompanhando com a gente. Mas esses três últimos jogos, né, principalmente contra o Japão 3 a 2, Itália 3 a 1 e esse 3 a 0 contra a Sérvia, ficou aquela sensação, poderia ter dado um pouco mais, né? Mas faltou o Brasil entrar um pouco mais, acreditar um pouco mais porque a Sérvia você bem pontuou durante o jogo também, não foi perfeito, não foi 100% aquela Sérvia cachapante que todo mundo sempre viu aí durante todo o Mundial. A Sérvia apresentou erros e faltou ao Brasil exatamente essa... Não, não digo nem noção, mas faltou um pouco essa percepção brasileira do que foi esse jogo contra a Sérvia.
2: É, de fato, hoje gera até um contexto interessante, né? Diante do que a gente viu numa, numa, numa Copa do Mundo, né, no Mundial de Vôlei que foi a questão do primeiro jogo né contra o Japão aquele 3 a 1 que foi uma uma derrota acho que a caixa pela parte mental brasileira né na, na, na primeira na, na segunda fase né é, não, primeira fase isso perdão e logo depois a gente conseguiu vencer por 3 a 2 superando isso sabe é, é fazendo diferente conseguindo uma virada heróica e histórica de 3x7x2, é, despachando de novo uma, uma Itália, né, que a gente já tinha ido pro, pro tie-break, né, e ganhado na segunda fase, despachamos nas semis, vencendo por 3x1. A, a mesma Itália aí que entra um contexto interessante, a mesma Itália que a gente perdeu por 3x0 no AVNL, né. E ali tinha um contexto bacana da questão da renovação. Era uma seleção que estava começando a se renovar, né, e tinha alguns nomes que não estavam presentes aí, né a tandara que já está um, há um tempo longe por causa do da questão do doping a ana cristina né que preferiu continuar treinando na, na no Fernerbat, né o mesmo time da macris e foi Ela mãe. preferiu se entregar
1: ana foi mãe ana foi Ela mãe filho. foi mãe teve filho foi recentemente
2: mãe. ah perdão perdão então foi mãe aí que eu tava, que eu tava, tava. Tá... enfim acabei vendo umas paradas, mas está explicada e aí e aí por conta disso aí que você falou né até dela 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 ser mãe e tal ela preferiu já se entregar, integrar direto aí ao, ao Ferner Rebate para ganhar ritmo. Mas enfim, toda toda todo sucesso, a maternidade dela aí, enfim, um abraço para ela aí. E a questão da Bergman, que acabou ficando de fora, né? Que talvez era o ponto mais importante, e tinha uma, a questão da, da faculdade, né? Universidade de Física, tá? ela já tinha informado que não ia poder. E o Brasil, ele se ajustou muito bem com as novas peças que entraram e com tudo que foi acontecendo, a gente fez um Mundial quase que impecável. Porque é aquele tipo de, de, de campeonato que a gente cresce durante ele, né? E, e, e a gente sai consertando tudo aquilo que precisava em cima das adversidades, e aparentava ser um time de título, e a gente caiu no mesmo problema, né? Para quem não tá entendendo, é a quarta semifinal seguida, é a quarta final seguida que nós perdemos, né? A gente vem de vem, é uma VNL, é uma Olimpíada, outra VNL, e aí perdemos a. E aí perdemos agora o Mundial né, duas dessa dessa atual geração. E aí entra um problema que eu começo a sentir, né, que a gente já superou outras vezes, até porque a gente é bicampeão olímpico, a gente tem título da VNL, é, título de Grampi, o único que a gente não tem é o do Mundial, mas entra uma questão que eu acho que ficou muito, muito, muito visível nessa, nessa, nesse Mundial, principalmente na final, que é a parte mental brasileira, né, Aquela coisa muito, muito cultural e que a gente acabou deixando se abater, né? Que é aquela coisa muito eufórica, né? O brasileiro, quando ele tá eufórico, quando tá num bom momento, a parada acontece de uma maneira maravilhosa. Quando a coisa começa a dar muito errado, a gente cria um monstro que a gente não consegue mais. A gente se abate muito rápido. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a seleção japonesa. E contra a Sérvia aconteceu praticamente a mesma coisa, né? só que com, a, com um estilo de jogo diferente. Né? É, é, era, uma, é, era uma seleção tão forte quanto a seleção brasileira, com a Boscovich em altíssimo nível, né? e acabou vencendo por 3x0. Só que ficou aprendizado, ficou aprendizado. Eu acho que deve ter ficado para o Zé, claro, um aprendizado muito forte. Eu acredito que, a, que as derrotas ensinam muito a gente. né? Eu acho que isso pode acabar, querendo ou não, fortalecendo esse ciclo. Como eu falei, tem gente ainda para acrescentar. Fica na memória, né? A vitória em cima da, de um Egonu. Que esse 3x1 da Itália aí, né? Ainda, ainda tem isso, né? Que, porra da Itália, porra da Egonu ainda sofreu o racismo dos italianos. Uma porra assim bizarra, assim. Muito escroto Zé deu todo o apoio para ela também depois. E literalmente, né, eu, eu vi a piada no Twitter e eu, eu corroboro, né, nem Noé carregou tanto Animal quanto a Egonu conseguiu carregar na, na seleção italiana, né, ela, praticamente ela, ela liderou a equipe sozinha, se foi 3-7 a 1, foi Brasil 3, Egonu 1. Né, e contra o Japão, uma partida completamente heróica, né, Da que a gente já falou que foi essa partida de superação, só que a gente de novo caiu no mesmo, no mesmo modelo, na mesma armadilha, né, contra a equipe da Sérvia, falta cuidar mais disso. E aí vai depender muito do Zé, vai depender muito dos jogos que a gente vai ter pela frente e vai depender dessa evolução das próprias jogadoras. Eu acho que a gente tem um time pronto, se a gente falar de técnico, é, tático, da, da, do, do plantel, né, enfim, da, da, das jogadoras que a gente tem disponível e tudo. Eu acho que o que falta é saber se, se conseguir se reafirmar nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de final nesses momentos de fase final contra essas seleções complicadas, o Brasil ele precisa ser um pouco mais resiliente, ele não, precisa, ele não pode se render tão rápido, e aqui não é a crítica às meninas, é claro, é só apontando um ponto que precisa evoluir querendo ou não, a gente continua sendo a segunda maior seleção do mundo, né? em quatro competições seguidas, acho que isso afirma mais do que tudo, sendo que a gente perdeu para quatro seleções diferentes, a gente perdeu para a gente perdeu para agora eu fiquei da primeira a primeira VNA, a VNL passada antepassada eu me esqueci mas Estados Unidos, Itália e agora Sérvia, ou seja, o problema não é que a gente enfrenta, o problema é nosso, realmente.
1: E fica a percepção, né, Rodrigo? O jogo, inclusive, contra o Japão, Sérgio Maurício, no último ponto, chegou a se levantar da cadeira porque estava um jogo insuportável. Estava um jogo insuportável para todo mundo, com toda certeza. Foi um, um momento de extravaso ali, do Sérgio eu tava com a câmera desligada de questões e tudo mais, mas estava um jogo insuportável. O Sérgio levantou da cadeira na hora para comemorar e saiu falando e comemorando. E contra a Itália, aquele jogo maravilhoso que o Brasil foi avassalador no quarto set. Eu acho que ninguém esperaria o Brasil sobrando tanto para chegar contra a Sérvia e o psicológico simplesmente abalar.
0: A sensação que eu tenho é que o Brasil ele acabou se esgotando. Porque ele precisou sair muito da curva nesses jogos anteriores. Ele precisou é, buscar energia de onde... Até sabia que se tem. O Brasil ele tem essa característica também de conseguir se superar é, na questão do entendimento de jogo e até dessa questão do, da, da expansão do potencial da, da, da equipe. Mas a Sérvia, eu acho que ela jogou de uma maneira tão é, certinha e perfeita que acabou que o Brasil ele criou um monstro para si próprio, porque é, é, a, uma coisa que me chamou muita atenção na Sérvia é a distribuição das jogadoras, sempre é, é, dificultando muito qualquer tipo de largada, qualquer tipo de improviso do Brasil. Então o Brasil ele sempre se via é, é, naquela situação de ter que explorar o bloqueio e a altura das jogadoras se soma, da, 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 da Sérvia se soma essa dificuldade que o Brasil, o Brasil enfrentou, uma coisa que me chamou muita atenção... No terceiro set é, Foi que o... O, o, o jogo estava se encaminhando para a Sérvia... É, terceiro set Já estava 2x0... O jogo já estava se encaminhando para a Sérvia... Aumentar um pouquinho a distância... E eu via... A Gatais, por exemplo... Tranquila, serena... Foi no momento que eu digitei no, no, no chat... É, o Brasil está sem um senso de urgência, está com um excesso de tranquilidade aí, não está lendo a urgência que está tendo o jogo. A leitura que eu fiz disso foi basicamente, ah, não vamos nos desesperar, porque a gente vai recuperar. Nesse momento eu percebi, o Brasil está olhando para si, porque nesse, nessas situações o que eu percebo é que o, o time ele precisa, tá bom, olha só, da gente a gente sabe o nosso potencial. Vamos olhar onde estão as brechas, onde estão as questões da Sérvia. O Brasil começou a se desesperar com os próprios erros. E aí a Sérvia virou um time que estava fazendo tudo certo do outro lado, beleza, mas a gente perdeu essa leitura do que estava que acontecendo do outro lado também. E nisso a gente começou a errar errar errar. E aí no terceiro set se perdeu completamente. Eu falo especificamente do terceiro set, porque nos dois primeiros, a gente. Aí eu acho que vocês podem até explorar um pouquinho isso melhor, né? E vocês fizeram um pouco isso também agora, mas talvez é, é, eu gostaria de escutar um pouquinho mais especificamente desses dois primeiros sets. Porque o Brasil disputou, ele, em determinados momentos, ele estava na frente. Ele estava. Só que, no detalhe, acabou perdendo. Perdeu a, a, a mão um pouquinho e não conseguiu sustentar essa superioridade que porque... É interessante isso, uma coisa que o Sérgio traz, e aí isso extrapola até a questão do, 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 do vôlei né? para os esportes brasileiros como um todo. E eu acho, eu acho isso até interessante, né? os países como eles é, é, eles se comportam nos diferentes esportes de uma maneira quase que uniforme. Nos Estados Unidos a gente vê muito isso, a própria Sérvia tem umas características assim em outros esportes também. né? E o Brasil também, ele, ele, ele atua de uma maneira muito semelhante em vários esportes. É, o Brasil, quando encontra essa zona de conforto, de domínio, ele, é, é como se as outras adversárias não conseguissem, tivessem uma capacidade realmente é, é muito limitada de entender o que a gente vai fazer, o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. Então, a gente, fica, a gente vira a melhor do mundo, especialmente nos esportes coletivos em que a gente é realmente forte. A gente vira melhor do mundo. Futebol, é, 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 no, no vôlei, em 2013 no handball. Sabe, é, a gente ganha essa capacidade de imprevisibilidade por outro lado, quando as adversárias elas começam a atuar como um reloginho na altura, na força física, a gente começa a perder para a gente mesmo. Isso que o Sérgio chama muito muita atenção: a questão mental ela pega demais, é, mas, pega, mas pega, pega mesmo. É... E a sensação que eu tenho... E, e aí, gente, o próprio vôlei masculino e feminino nos dá, para outros esportes, eu acho que é a, a chave mais elevada que a gente tem de superar isso. Que é entender, basicamente, em outros momentos a gente viu isso, né? especialmente, eu sempre lembro da, da Olimpíada de, de, de Londres, que a gente estava ali, match point seis match points, e a Sheila conseguiu é, é, salvar... É, a gente consegue, a gente tem uma capacidade, muitas vezes nesses momentos, de fazer dar do caos a nossa capacidade de superação. E aí não é com mais caos, mas é no entendimento, porque, lembra daquilo que eu falei, que é, a gente tem essa capacidade de se tornar imprevisível para o outro? A gente pode ler essa incapacidade de ler a nossa previsibilidade por parte do adversário. É, percebe? A gente pode, em determinado momento... Aí eu estou falando de, de é, como eu sou mais leigo no vôlei, eu não conseguiria traduzir em como isso se traduzia em quadro. Mas, às vezes, é fazer um jogo menos direto, é enfrentar menos, é gerar dúvida. E no momento que gera dúvida, opa, criei dúvida aqui. Agora a gente sabe o caminho, aí vira. É... Em determinados momentos do nosso o nosso vôlei, talvez seja o estágio de evolução dessa equipe. Ainda falta um pouquinho para chegar nisso. Mas de verdade, em termos de potencial, eu vejo essa essa seleção chegando longe, viu? Ela é absolutamente incrível, assim. Mas também todos os méritos para a Sérvia, assim. Eu chamei a atenção inicialmente da distribuição dos jogadores. É, eu não vi nenhuma seleção contra o Brasil jogar de maneira tão bem distribuída defensivamente. Eu sou leigo total no vôlei, mas eu não vi o Brasil conseguir explorar é, as largadinhas, a explorar o, o, os bloqueios, explorar os espaços, era muito difícil, era muito difícil. É, enfim, falei para caramba, né?
1: Dentro disso que você colocou bem, inclusive bem demais como sempre, para quem não entende, nós temos dois caras aqui que eu vou te contar um negócio. Para botar na partida de vôlei e comentar que vão, vão... são verdadeiros craques aí, de fato. É... Falando até em cima do que você trouxe. O que, que eu vi dentro desses três? Principalmente nesses três jogos. O Brasil teve, contra o Japão, o Sérgio vai lembrar bem do momento, a Lorene entrou no saque, mas ela estava num nível de concentração e de acerto espetacular. A quebra do passe do Japão, apesar de ter a Fugotomi do outro lado, que faltava pouco fazer chover, mas a quebra do passe do Japão determinou a virada brasileira. Detalhe, o, o set que o Brasil ganhou, que foi o quarto que levou para o tiebreak, que o Brasil estava atrás. O Brasil engatou uma sequência de saque Quanto à seleção japonesa, de quebra de serviço, porque todo time com um passe na mão vai virar o tempo todo. E era isso que estava acontecendo com a Sérvia. O Brasil não estava conseguindo encaixar o seu saque, que talvez seja hoje o principal fundamento que você tem para você quebrar o passe adversário. Quando você sabe o momento certo de balancear, o momento certo de forçar, você arrebenta o adversário. Porque a pessoa entra, por exemplo, o Sérgio vai pro saque, o Sérgio é o tipo do cara que gosta de forçar, mas ele tem a leitura do jogo que ah, tá no momento de eu sacar um pouco mais tático, de eu balancear o meu saque. Aquilo ali você não espera. E a leitura do Brasil a partir desse momento contra o Japão foi o que fez a diferença. Contra a Itália com a Gattaz, a mesma coisa no quarto set. Foi a Gattaz, né, Sérgio? Ficou quase, quase 15 pontos sacando, né? Foi. Pois é, ela teve a mesma leitura.
2: Foram três, que... se eu não estou enganado.
1: Quebrou o passe italiano e, e, e tentava, de um lado, a Bozetti, tentava a Egonu, tentava a Pietrini e ninguém conseguia acertar.
2: Chamava até Regis Danese e não dava certo.
1: É, chamava a Danese no meio, a Danese virava uma duas bolas, daqui a pouco o bloqueio pegava. O Brasil fez, no início de sete, quatro, quatro a cinco pontos de bloqueio.
0: Eu vou, eu vou compartilhar com vocês que tem, tem, tem mais para falar pode falar tá.
1: então eu... a gente coloca... pode falar para falar depois eu completo
0: não, porque eu ia, eu ia falar por exemplo da, da questão, da, de uma diferença que eu vi do Japão para a Sérvia contra o Japão, a gente, a, que bom que eu até coloquei aqui o, o plaga a gente perdeu de 18 os dois primeiros é... No Japão, o Sérgio até falou, ó, oh, isso aí tá com cara de que vai ser treinado pro Japão. Em determinado comentário ele falou isso. E eu até tava brincando, né, no tom de, de brincadeira, mas toda brincadeira tem algo sério. Cala a boca. <risos> a gente <risos> vai... É... É... Mas por que que me surgiu aquilo na hora? Porque eu vi o Brasil inteiro, ainda que perdendo de 18, tá? Eu vi o Brasil assim... É, é, é... Eu consigo ilustrar, talvez, eu não sei se eu consigo, mas alguém que está com dificuldade pra, né, na água, é, 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 se afogando ali, mas está tendo esperança. Está é, tá vindo alguém que consegue sustentar. Ainda, ainda tem aquele domínio da energia, por mais que esteja muito difícil. contra você estão percebendo isso? Contra a Sérvia, não. Contra a Sérvia é... é, é... Era como se a gente sequer conseguisse olhar para o horizonte. Eu tive a mesma sensação quando o Brasil perdeu pra, na última VNL para os Estados Unidos. Contra os Estados Unidos ali, o Brasil tava, Cara, o muro está muito alto. Está muito alto, não tem como. Entendeu? Contra o Japão, não. Contra o Japão, eu senti que, cara, a gente está perdendo porque tem... A gente está compreendendo porque a gente está perdendo. É isso. Contra o Japão, eu estava tava notando isso na gente. O time está compreendendo por que está perdendo. Vai dar para virar. Contra a Seven não está isso, não. Elas não estão entendendo. Por mais que tenha sido disputado os sete. Porque tinha momentos que a gente se perdia e aí perdeu o horizonte. O muro ficou tá alto demais. Quando os Estados Unidos até aconteceu isso também lá na VNL. A gente tinha momentos ali de pô, estamos conseguindo e tal, só que a gente está no limite. Lembra um pouco a seleção francesa feminina é, é, de futebol? Tá, 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 mas tá no limite. Uma hora que aquilo, aquele gás vai acabar, qual vai ser o horizonte? Não tem. Então, isso é muito no universo da, da sensação, percebendo. Também não consigo traduzir isso na questão tática. Então. Mas foi, foi o que eu senti.
1: Ah. A, a leitura do Zé no momento de mudar as jogadoras e tudo foi o que colaborou bastante também com essas viradas da seleção brasileira.
0: Sim.
1: Quanto é a Sérvia, o que é que se via? a seleção ia lá, abria 3, 4, 5 pontos de vantagem. No fim das contas, parece que o cansaço batia em determinado momento do set, perdia o mental, a Sérvia lá, encostava e virava. Durante todo o tempo que o Brasil, até o momento que a Sérvia entendeu, falou, não, nós ganhamos os dois últimos sets com variação de jogo, que é uma coisa que o Brasil não estava conseguindo fazer, a Macri estava insistindo demais em determinadas jogadas, é uma craque, é uma cracaça, tanto ela quanto a Roberta, mas pecou muito nesse, nesse, nesse aspecto, a insistência. Enquanto a Sérvia virava bastante, ora a ora buscava uma outra jogadora para tentar virar bola, o Brasil não, o Brasil muitas vezes insistia muito em uma jogadora só. E a leitura da Sérvia começou a se encaixar a partir daí, Sérgio Montesco.
2: É, a serve tem um, um ponto curioso, né? Porque em certo momento eu entendi a leitura, o que dava até para fazer contra, né? Porque aí é, é isso que o, que, o, que o Rodrigão falou, até do, do Japão, de estar tá inteiro, né? Do tipo, pô, a gente consegue virar, a gente consegue fazer as coisas e tá difícil, mas a gente consegue, e a gente só não tá conseguindo encaixar algo, tá ligado? E aí, quando encaixa a Lorene, o jogo faz sentido. E o Japão bota, bota o pé, literalmente, tá ligado? Ele fala, não, não, não. Vai botar a bola na arquibancada? Fugodão dono pega, não tem problema, não. Vai botar a bola no juiz? É, sai a jogadora do banco agora e resgata essa bola. Então era a questão do Brasil realmente... Tipo, ó, deu certo. A gente só precisa insistir porque pra cair aqui vai ser difícil. Era aquela, aquele jogo de resiliência mesmo. Mas é como o Rodrigão falou, tinha um horizonte, né? Contra a Itália, a gente ficou muito superior... Porque quando a gente repetiu a fórmula de dificultar o saque é, e, a, e, e começou a parar a Egonu, porque em um momento, quando você utiliza muito uma jogadora, ela, ou, ou ela cansa, ou ela se torna previsível, porque ela está fazendo aquilo o tempo todo. Então, a partir do momento que você parou a Egonu, e aí a Itália entra em, a Itália entra em parafuso, as coisas começam a dar errado. A Degenaro, que foi a grande líbero em números né, dentro da, 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 do Mundial, desaba também, ela passa a não pegar mais nada. A Itália começa a entrar parafuso e o Brasil deslancha, aquele quarto set do, do 3x1, que, é que é o set da Degenar. Foi mais ou menos o que aconteceu no Brasil contra a Sérvia, né? Que entrou aquela coisa do tipo, ah, meu Deus, a única arma que a gente tinha se foi, perdemos. Contra a Sérvia era uma parada que, tipo, eu acho que faltou leitura em alguns momentos de umas armas que a gente tinha. Foi isso que, foi isso que me, me deixou chateado, assim, sabe? E aí por isso que eu até falei que faltou até uma, uma, uma... A questão da equação matemática que eu falei na partida, que faltou essa leitura do Zé. Porque quando a gente é, é, tenta repetir a mesma fórmula e a Sérvia devolve a bola praticamente da linha dos 25 com a Boscovich, ela devolve e bota a bola para cair, ela devolve e bota a bola para cair. Eu até brinquei na hora, pô, não caberia aí um, um mais alto, não? De repente coloca a Carolana e a Julia Kiyuris e ele botou muito tempo a Carol no banco... É, ele tentou jogadores mais experientes tal tá? eu acho que assim não sou eu que vou jogar o Zé, ele tava com um sentimento ali na hora dele, as coisas assim mas eu acho que ele fez a... ele apostou nos cavalos errado, é que ele não entendeu pra onde é que tava ainda a corrida, sabe eu acho que a gente tinha a arma do bloqueio, e eu acho que a gente não enjoou a Sérvia nisso porque a... eu, eu senti, isso que o Rodrigão falou a Sérvia tava inteira, e dava mais tá ligado, porque a partir do momento que o bloqueio não tá pegando nada e a Boscovich tá entrando tudo e aí, a Sérvia ganha aquela confiança absurda, a ponto de começar a bloquear tudo. Que as duas, as duas levantadoras entraram em parafuso, pô. A gente até brincou aqui: a Robertinha deu três vezes a bola na Lorene. Duas vezes seguida a bola na Gabi. Vamos variar, pô. Vamos dar para um lado, vamos dar para um outro. Então, a Sérvia começou a jogar, percebeu o Brasil entrando naquele parafuso. E aí, dentro daquilo que o Zé tinha oferecido na quadra, de quem ele colocou. É tipo, é, não temos opções. Não tem pão de ir, não tem horizonte. Criou aquele monstro e perdeu, tá ligado? E eu acho que faltou essa, essa tentativa do tipo, pô, tá impossível parar a Boscovich. Arrisca, pô. É, é isso, é tipo, é, é, aquela, é aquela narração de PS, de, 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 de PS2, tá ligado? É assim, perdido por um, perdido por dois, perdido por quatro, é a mesma coisa. Tá, perdeu a porra da final. Dá do mesmo jeito, tá ligado? Eu acho que faltou essa ousadia, sabe? Botar um... Botar uma galera ali, de repente, tentar mesmo, botar a Curis e a Carolana junto, deixar a Carolana mais tempo, incomodar no boqueio, parar, parar um set ali pra fazer esse jogo mental do tipo, porra, esse segundo set aqui, metade final, vou manter essas meninas, mesmo que a gente dificulte esse set, mas eu vou entrar na cabeça da Boscovite. Vou parar ela. Vou fazer isso se tornar difícil, tá ligado? Bota a Curis e a Carolana, sei lá, bota um, um apoio. Aí não aconteceu, tá ligado? E aí. Tinha bloqueio, que eu, pô, eu amo a Gabi, ela é, ela é ponteira, tal, não sei o que ela Foi bem no jogo, inclusive, tá? Não é uma crítica a crítica ela não. Mas aí sobe no bloqueio ela, a Cris e chega atrasada Gatais que tava do outro lado. Pra Boscovic. Não fez sentido pra mim, tá ligado? Aí é, 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 é por isso que. E aí, esses momentos aí que eu acho que dependem mais do técnico, fazer essa variação, e de novo, o Zé é perfeito, é maravilhoso. Eu acho que faltou esse entendimento na hora da partida, do tipo, é, que, que, que nem o Rodrigão falou: a gente precisa encontrar soluções, a gente precisa variar, a gente precisa fazer, a gente precisa explorar algo da Sérvia, tá ligado? E, pô, é que, é que, nem, é que nem quando. A, é isso, é que nem. A, é umas lógicas malucas aqui, mas é que nem quando a torneira tá vazando a primeira coisa que você faz antes de consertar a torneira é tampar ela, tá ligado? É tipo, pô, a Boscovite tá virando bola do meio da quadra. Ah, aumenta o bloqueio, pô. Aumenta o bloqueio incomoda ela faz ela vir mais próxima, volta a dificultar o saque e faz ela sacar de lá, bota medo nela, faz a Sérvia ter que virar bola, faz as coisas acontecerem, tá ligado? E eu acho que o Brasil em nenhum momento ele dificultou, de fato, para boscovite Como a gente conseguiu, por exemplo, dificultar pra Igonu. porque Até porque se você para a Boscovitch, tem outras, né? Coisa que a Itália não tem.
1: Aí cabe a pergunta, que eu até falei várias vezes, inclusive, Rodrigo. O Brasil perdeu, a final para ele mesmo?
0: Acho que tem duas coisas em paralelo aí. Às vezes a gente tem dificuldade de fazer conviver essas duas coisas, né? Mas teve isso, o Brasil perdeu para si mesmo, mas perdeu para a Sérvia também, porque a Sérvia ela jogou de uma maneira muito consistente. Né? É, uma coisa não exclui a outra, eu acho. Agora, o que o Sérgio falou, eu também percebi isso, é, na minha visão total de leigo, a Carolana, quando entrou, ela já começou bloqueando, já começou ganhando pontos dessa forma, o que, que não entrou antes? Eu cheguei até a comentar isso, né? é, de fato, assim. eu ia comentar alguma coisa, mas eu acabei, acabei esquecendo, porque eu, eu lembro.
2: Okay. E é isso, e, e olha que a, a Sérvia consistente, como o Rodrigão falou, a gente até comentou isso na partida também, ela entregou quase um set de erros, erros bobos assim que aconteciam, um erro de saque um negócio assim, tipo a Sérvia o tempo todo ela, ela, ela dava um momento assim do tipo, Brasil entra no jogo assim, não, obrigado pode ir. fica à vontade pô. é isso aí
1: não, E até quando, em alguns momentos a gente vê a Lorene, por exemplo, arriscar uma largada arriscava uma bola mais balanceada, a bola caía. Então não fazia sentido você enfrentar um bloqueio a todo tempo. Porque quando você tentava uma largada, muitas das vezes a bola caía. Então essa era, era a falta desse senso que o Brasil poderia ter tido também durante o jogo. Né? E eu vou falar, viu?
2: A largadinha, a loção de quadra adversária da Lorene é pornográfica. Um negócio assim que ela... Durante a competição, ela meteu várias bolas assim, na, na quina, no fundo da quadra, assim. Que ele não era nem uma largadinha, era umas largadonas assim. Que eu falava, meu Deus do céu, que mulher!
1: E ela tirava força, igual a Gabi muitas das vezes na, na parte, Ela tirava força da bola. Não era necessário você pegar e bater forte para outro lado. Bloqueio formado, Gabi olhava, vou só tirar força para explorar o bloqueio, pegar a bola e buscar o ataque de novo. Faltou isso. Faltou muito disso para Brasil.
0: Agora eu ia falar em relação a, a Egonu, que acho que é um comentário muito pertinente que o Sérgio fez aqui, e até na hora do jogo também, que me chamou a atenção foi o Brasil contra, especialmente contra a Itália, contra o Japão também, mas especialmente contra a Itália, ele se superou muito porque ele entendeu um ponto o ponto forte de Itália, o Egonu, vamos anular e aí o resto já não funciona tanto. E aí contra a Sérvia já era diferente a dinâmica, né? Embora tivesse ali a Boscovici, mas o time todo estava muito encaixado e, enfim, isso dificultou muito as possíveis inspirações que a gente tivesse, e aí somado aos erros.
2: Enfim. O Santarelli é um fenômeno, sério mesmo.
0: Sim, tem esse aspecto do treinador, né? Mas deixa eu chamar a atenção para a questão da Egonu. A injustiça que é, porque a gente às vezes fala, é o comportamento do brasileiro, e eu mesmo às vezes comento isso, né? Mas o comportamento de alguns torcedores italianos com a Egonu é algo absolutamente deplorável, assim. É... E ainda tem a questão do racismo. É, é muito flagrante isso, né? Mas. Gente, o vôlei, ele é um esporte coletivo. Percebe? É, e. e humanamente, quando você carrega, e eu percebi isso até no basquete, que é uma coisa que eu não consigo acompanhar muito, mas pelo que o Sérgio fala sempre, o cara que é o da NBA lá, que ele, ele carrega o time nas costas, ele também vai oscilar. E o time precisa entender quando ele vai oscilar. O time da Itália não tem isso. Aí o GONU some do jogo, a Itália começa a perder de um jeito... O, o tie-break, tie-break não, o, o, o quarto set, né, que o Brasil vence com, com uma facilidade a Itália, a Egonu, ela deu uma sumidinha.
1: Ela, e ela, ela ouro... paga
2: exatamente no, no ponto 23, é, tipo, ela paga no final do set, com a Itália na frente. né e aí no quarto set, ela simplesmente,
0: ela não aparece muito. E aí a Oro errando horrorosamente, o tempo todo. Mas sobrecarregar essa jogadora dessa forma é um negócio muito irresponsável, percebe? Eu falo em relação ao torcedor. E aí você simplesmente diz que ela é um lixo, que ela que é um negócio... É assustador, percebe? Porque, de verdade, gente, para mim, a, a Egonu... É, claro, eu entendo quando vocês falam ah, a Boscovich na competição ela foi melhor e tal mas eu não consigo ver o jogador é melhor do que a Egonu. É claro, tem, tem outros aspectos para si. Mas a Egonu é muito bizarra, cara. Eu ela eu é muito ser, bizarra, sen, mesmo eu errando.
1: Sim. Eu sempre brinco que ela precisa ser estudada, porque o nível de competitividade dela é, é sempre lá no alto.
0: Mesmo errando ah, muito,
2: ela, ela acerta sempre, o triplo. é um negócio Você sempre que eu falei para você do Jordan e, da, e do Lebron? Sim. A Bocovich tem um time, a Egonu ela, ela leva o time dela sozinha em todas as cidades.
0: Pois é, entendeu?
2: E aí o comportamento do
0: torcedor de, sabe? Ah, não, não, espera lá, espera Essa mulher tem que ser é. muito valorizada, muito mas muito mais, muito. Cê, Por isso parabeniza. É um
2: eu... Oi? Você quer ver o que é um crime? Que uhum. ela e a Gabi jogam no mesmo time? Isso é um crime.
0: Pô, é. <risos> isso realmente. <risos> Gente, é inacreditável. Sabe? Eu, fico, eu fico revoltado com
1: esse tipo de coisa, não. Você olha pro lado da quadra, Egonu de um lado, Gabi do outro. Minha nossa senhora. É, é você sentar e rezar. Fala, da, da onde vem a pancada? Vem de lá? Vem de um lado? Vem do outro? Vem da onde? Você
2: eu... vira goleiro de handball, pô. Você só, só expande e ora a Deus. É isso aí. É isso aí.
1: É esperar a pancada vindo onde que vier, porque eu vou dizer, falta de respeito com a Egonu, até antes da gente finalizar, falta de respeito principalmente com essa seleção brasileira, que apesar de todos esses pontos que nós trouxemos aqui, a gente não pode menosprezar de forma alguma um vice-campeonato de uma seleção que está em constante evolução. Se você olhar os Estados Unidos, que é uma seleção que sempre está jogando lá no alto, os Estados Unidos nem na final chegou. Foi quarto colocado no Mundial. É, Vai menosprezar os Estados Unidos? Não. Porque do outro lado tinha uma Itália que estava num bom dia e tudo funcionou. Mas você não pode jamais surfar numa onda, isso foi algo que o Sérgio lembra, eu até falei na transmissão várias vezes, você não pode querer surfar numa onda de simplesmente, ah, é segundo lugar, não presta. O Sérgio bloqueou até um comentário ridículo feito no chat no dia. Um comentário machista feito no chat da nossa transmissão no dia. Ridículo. Quer dizer, então, que você só serve, as jogadoras só servem se ganharem o título. Pô, chegaram em duas finais. Uma seleção em to, total reformulação caiu em muitos erros, caiu, mas é natural, errar é humano, errar é humano, essas, essas meninas, o que elas fizeram nesse mundial, se superando jogo a jogo, foi algo maravilhoso, e eu me senti muito feliz em ter acompanhado da segunda fase em diante, porque... O vôlei, para mim, representa um, um, um segundo esporte mais apaixonante. Eu creio que não só para mim, mas para muitos brasileiros. E, aí, e ver o que foi feito com essa seleção desde então, desde o começo lá até esse Mundial, mostrou uma coisa. Nós temos seleção capaz de disputar o ouro e de igual para igual com qualquer seleção que seja. O masculino Sim. caminha para isso. O feminino já está, já mostra um estágio cada vez mais avançado. Então que possamos ter esse cuidado de valorizar o esporte feminino como um todo, principalmente as meninas do vôlei, que acompanhamos o Mundial, que vamos acompanhar o Mundial de Futebol também, mas que acompanhamos o Mundial do vôlei e vimos o que essa seleção foi capaz de fazer. Alguém duvida aqui? eu creio que aqui, dentre de nós três, acho que ninguém duvida, mas alguém ainda tem alguma dúvida de que essa seleção é fortíssima candidata numa Olimpíada?
0: Não. Uma coisa que não. me chama a atenção... Quer falar, Sérgio?
2: Não, já vai falar, não duvidão. <risos> é, um negócio
0: que também me chama a atenção é, é... É como que os esportes, né? eles podem moldar tipos de torcedores. Às vezes eu tenho a sensação de que nesse momento que o Brasil ele, ele sobe né, a visibilidade pro, pro, é, por cada competição né, para o vôlei é, começa a emergir uma, uma certa cultura de futebol como, como se o pessoal estivesse torcendo para o vôlei com, é, com a, num, na forma de se torcer para o é, futebol. E isso é muito hilário, até, né? Porque o vôlei ele exige outras coisas, né? É... E até mesmo como as equipes elas se consolidam, é... a, a forma do torcedor dialogar com o com um clube de futebol ou com a seleção de futebol é muito diferente da forma como o torcedor do vôlei mesmo acompanha uma seleção. Isso mesmo no Brasil, porque eu acho que já existe uma cultura no vôlei de, olha, mais importante do que ganhar é isso aqui, o aspecto mental. E aí treinadores como o Zé Roberto, como o próprio Bernardinho, eles são reconhecidos por trabalharem bem isso coletivamente nas suas equipes. Né? É, então existe uma, um certo respeito em torno disso e, e eles validam isso o tempo inteiro. Então... É... E eu percebo também outros países, por exemplo, né, os o, o próprios Estados Unidos, eles estão oscilando para baixo agora no vôlei feminino, mas eu não tenho dúvida, a menor dúvida, até pelo comportamento que eu vejo, em geral, do, dos torcedores de... É, é, eles, Claro que esse tipo de, de comentário mais raso ele acontece em todo lugar também, mas é em menos quantidade, percebe? É, a coisa ela não vai tanto para esse lado de tá tudo é horrível, terra arrasada, perde sempre, porque no esporte norte-americano, em geral, existe essa cultura do nós temos as nossas virtudes e nós conhecemos as nossas virtudes. A gente vai dar a volta com você E eles dão. E elas dão. Em qualquer momento, os Estados Unidos vão estar numa final de novo, vão estar ganhando de novo. E não vai ser surpresa para ninguém, nem para elas mesmo. E, e é isso. Dentro do nosso vôlei, é assim que funciona. É assim que funciona. É, por isso a gente confia tanto nessa seleção. E é por isso que quando a gente olha uma seleção de futebol da Pia, a gente não vê esse tipo de coisa. Aí, aí eu...
2: <risos>
0: Agora, no Vôlei a gente sabe que é. Agora, como que nós, torcedores, e, e aí eu acho que o papel da alternativa também, né? o papel da mídia, como que a gente circula o nosso discurso e a, a, as nossas falas de modo a promover também uma expansão desse tipo de cultura, uma, um aprimoramento maior, uma complexidade, uma complexificação maior desse modo de torcer. Que possa se expandir dentro do vôlei, porque no vôlei já tem isso consolidado no seu interior, e também no futebol. Que a coisa ela já é meio que rasa pela popularidade e tudo mais, e pela também a dinâmica que existe natural entre torcedores de futebol e, e, e os é um negócio que eu observo, assim, tipo... Enfim.
1: Isso, mas foi lindo de ver, lindo de acompanhar. Agradecer várias vezes o prazer de ter narrado, que é um esporte que eu gosto particularmente demais da conta. Sempre quis né, narrar aqui na Alternativa eu vou e a Alternativa agora tem me dado essa oportunidade e muito feliz por isso. Enfim, Sérgio Maurício, algo mais?
2: Nada a declarar, nada a declarar isso não, só, só ansioso para pro, pro, a Superliga e para o Mundial de Clubes do, do, do final do ano, né?
1: É, Superliga feminino, masculino começa agora sexta-feira, se não me engano, feminina na outra semana, mas já, já é temos alguns jogos já em vista, e jogos interessantes de se ver, viu? Mas, no mais, é isso. A gente agradece a participação de quem esteve acompanhando, mesmo que não deixando mensagem, mas fica o nosso muito obrigado. Rodrigo Prado, amanhã estaremos aí para definições então de libertadores feminina. Até amanhã.
0: Pessoal, é, Hudson, Sérgio, o pessoal que está acompanhando a gente até, até agora, só fica o meu profundo agradecimento, né a gente vai tentando, nesse podcast, a gente vai Fazendo pequenas alterações de formato, né? A gente vai experimentando algumas coisas e a ideia é sempre ir aprimorando, né? A questão do tempo, hoje eu fiquei um pouco mais atento a isso, por isso que eu até fiquei feliz que a gente conseguiu falar bastante do vôlei. A gente se soltou um pouquinho mais no vôlei, a gente foi mais conciso em outros assuntos. Tem várias coisas para a gente ir aprimorando, mas a ideia é entregar o melhor possível, assim, para vocês. E deem sempre o feedback, sempre que puderem e também. Ajudem com, com o algoritmo, né? Curtam, deem um like aí, compartilhem também se inscrevam. É, a ideia é sempre tratar com muito carinho o esporte feminino como um todo. E temos transmissão amanhã de Libertadores e tamo aí. Sempre um prazer. Até a próxima, pessoal.
1: Sérgio Maurício, amanhã, amanhã nos encontramos de novo. Até lá.
2: Tamo junto, tamo junto Edição, tamo junto Rodrigo, tamo junto a galera de casa. Né? É, um grande abraço aí a todo mundo que tem nos acompanhando aí nesse podcast do, do futebol feminino, dos esportes femininos, né? Em si, mas é, fica o convite aí para, inclusive para quem estiver assistindo aí no, no pós, né, que já não estiver mais ao vivo, né, fica aí já o convite para ativar o sininho, se inscrever no canal, como o Rodrigo falou, deixar o like para já ficar atento, né, ao nosso próximo episódio. E convidar para quem gosta, né, que já já tem NBA, mas estamos juntos. Um grande abraço.
1: NBA chegando daqui a pouco aqui na Alternativa Esport Web, a casa da NBA, como sempre, um grande abraço, amanhã tem mais, até a próxima.